1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Ewel Dudok, oprichter van Dudok Vastgoed... over onder andere de verkoop van het bedrijf van zijn vader afgelopen zomer. Welkom. Dankjewel, Thomas. Dat is een beslissing van dit jaar. De eerste vraag is, wat is de belangrijkste beslissing die jij verwacht voor volgend jaar? De belangrijkste
3: beslissing voor volgend jaar... Eh, nou, dat is met name om goed te kijken van waar je je geld in moet investeren. Want op dit moment is het heel erg lastig... omdat de recessie voor de deur staat. Maar ik neem het aan dat je er al gedacht over hebt. Oh, nou, dat, komt
2: je toch niet zomaar? Nou ja, eigenlijk hebben we
3: nu op dit moment een afwachtende houding... omdat wij denken dat, het, dat er nog steeds veel lucht in de markt
2: zit. Dus wij wachten even af. We gaan het daarover hebben na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Mensen met een mobiel telefoonabonnement van T-Mobile kunnen vanaf 31 maart volgend jaar de dienst datavrije muziek niet meer gebruiken. Het bedrijf heeft een akkoord bereikt met de autoriteit Consumentenmarkt over het volledig stopzetten daarvan. Margriet Hoekstra is hoofd juridische zaken van T-Mobile. Goedemiddag.
4: Goedemorgen, goedemiddag Thomas. Voor de
2: mensen die de dienst niet kennen, wat kan er met die dienst datavrije muziek?
4: Ja, datavrije muziek is wat zegt, datavrij. Dus je kan gewoon muziekstreamingdiensten luisteren waar je een abonnement op hebt... zonder dat het van je databundel afgaat. Dat is eigenlijk wat datavrije muziek zegt.
2: Ja, dat uh, verklapt al een hoop inderdaad, dat moet ik je nageven. Ja. Maar het is al een tijdje ook uh, discutabel... omdat het Europese Hof van Justitie in september van 2021... Uh, de zogeheten Zero Ratingsdienst niet meer toestaat. Uh, wist u dan ook, uh, dit is een eindigend verhaal?
4: Nou, Ik moet eerlijk zeggen, in eerste instantie toen de uitspraak kwam uh, oprecht... dacht ik, daar is uh, niet van toepassing op onze datavrije muziekdienst. Uh, uh, maar we zijn erover in gesprek gegaan. Ook BEREC, de Europese uh, ACM, is ernaar uh, is gekeken... en uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ook onze datavrije muziekdienst uh, daaronder valt. Dus helaas komt daar nu een, een einde aan die dienst... waar we in 2016 uh, heel hard voor gevochten hebben... om dat uh, aan de Nederlandse consumenten aan te mogen bieden.
2: En waarom dachten jullie, dit geldt niet per se voor ons? De dienst, want ik begrijp dat het om een interpretatieverschil zou gaan, maar uh, ja, een, een verbod is toch een verbod of niet?
4: Dat ja, dat, dat ga ik in, dan moet ik in heel ingewikkeld juridische interpretaties duiken. Uh, maar wij menen het, omdat het voor de hele categorie gold... Uh, dat dat niet van toepassing was. Er zitten wat nuances in die uitspraak. Uh, omdat er in andere landen sommige die, zeg maar vergelijkbare diensten uitgezonderd waren. Uh, dus vandaar dat wij in eerste instantie dachten... niet van toepassing, maar helaas toch wel.
2: Ja, niet van toepassing dachten jullie al... maar toch hebben jullie er enigszins op voorgesorteerd. gesorteerd... omdat jullie de dienst al een tijdje niet meer aanbieden... aan nieuwe Klanten. Dat doe je toch ook niet zomaar?
4: Dat klopt inderdaad. Sinds september 2021 bieden wij dat niet meer aan in ons portfolio. De reden daarvoor had niets te maken met, met die uitspraak of de dreiging van die uitspraak. Maar puur omdat we zien dat de behoefte afnam. En vooral ook de behoefte aan uh, onbeperkt internet uh, toegenomen is. Dus dan heb je ook geen datavrije muziek meer nodig. Want het is al onbeperkt. Nou,
2: maar als dat zo is, dan valt de klap van vandaag ook wel mee, toch?
4: Nou, het is natuurlijk, je moet bestaande klanten moeten we gaan uitfaceren. Dat wil je liever niet. Uh, maar ja, dat zal nu moeten. Dus per 31 maart aanstaande uh, is de stekker er straks helemaal, uh, helemaal uit.
2: En op welke manier gaan jullie de bestaande klanten nog tegemoetkomen voor iets wat ze nu niet meer krijgen?
4: Nou, wij zullen alle klanten individueel hierover gaan benaderen... ze netjes informeren per wanneer uh, het dus uh, uh, eindig is... en ook per klant kijken of en wat een passend aanbod is. Dus daar is geen generiek antwoord op te gaan geven. En als ik nu voorbeelden ook ga noemen... dan ga ik verwachtingen creëren die ik misschien niet eraan waarmaken. Dus, maar wij zullen alle klanten individueel netjes hierover uh, en tijdig benaderen. Margreet
2: Hoekstra, hoofd juridische zaken van T-Mobile. Dank je wel. Macro met Boot. Arno Boot is hier om macro-economisch nieuws door te nemen. En actie genoeg deze week. Bijvoorbeeld als je kijkt naar wat centrale banken hebben besloten. De laatste in de rij was de ECB gisteren. Christine Lagarde die zei wij zijn er nog niet. Die renteverhogingen, wen er maar aan. Dat zal in 2023 nog een paar keer gebeuren. Kwam, als je de reactie op de financiële markten bekijkt... toch nog voor sommigen, velen wellicht, als een verrassing.
5: Ja, Thomas, en dat op zichzelf zou eigenlijk ook een verrassing moeten zijn... Hè? Uh, want we hadden het een paar dagen geleden er al over... Eh, dat het eh, cruciaal was voor de centrale bank... Eh, om aan te geven dat ze eh, niet in slaap aan het vallen zijn. Eh, en dat dat inflatieprobleem wat er is en wat niet opgelost is... Eh, dat ze dat heel serieus nemen. Inflatie, hele grote consequenties, juist ook voor kwetsbare mensen. En ik denk dat Lagarde, eh, en, en ik denk dat dat de markt ook onderschat heeft... die heeft een hele grote waarschuwing willen geven aan de politiek... Uh, zij heeft eigenlijk gezegd: politiek, en dat gaat over Europa. Denk aan Ursula van der Leyen, die weer met extra uitgaven wil komen. Maar denk ook aan Nederlandse politiek, waar dit speelt. Als jullie met je budgetair beleid, dus overheidsbeleid, allemaal uh, olie op vuur blijven gooien, extra uitgaven. dan wakker je die inflatie aan en dwing je ons tot verdere renteverhogingen.
2: Is niet dus... de eerste keer dat ze dat gezegd heeft, toch? Het er is zijn al niet... meer centrale bankiers, onder andere Klaas Knot, die dit meerdere keren heeft moeten herhalen.
5: Eh, absoluut. Het verschil natuurlijk wel is het Europese Centrale Bank, hè, Lagarde, die dat zegt. De Europese Centrale Bank, wat toch een soort compromis is tussen zuidelijke landen en noordelijke landen. Hè, de noordelijke landen zitten altijd scherper in de leer, zou je kunnen zeggen. Ze zal dit nog honderd keer blijven herhalen, ongetwijfeld. Omdat ze weet dat het politieke proces op dat punt dysfunctioneel is. De neiging om te gaan, geld te gaan besteden en om de kiezers tegemoet te komen op de korte termijn, is gigantisch. En de enige rem daarop is dat de centrale bank bereid is die rente te verhogen. Zij zal dat blijven herhalen, of ze uiteindelijk... agressief genoeg kan zijn met het rentebeleid. Even in het negatieve scenario, agressief genoeg kan zijn. Dat zien we dan wel weer. Maar in ieder geval heeft ze nu niet de handdoek in de ring gegooid. Dus ik ben blij dat ze zich zo opgesteld heeft.
2: Over politieke processen gesproken, over honderden uren aan debat gesproken. De pensioenwet, die pensioenhervorming, hij lijkt er dan toch te gaan komen. Ja, Je kunt niet het... zeggen dat ze er in de Tweede Kamer niet over hebben gesproken.
5: Nee, Thomas. Uh, en, en qua belangrijke onderwerpen deze week... is dit natuurlijk, uh, is dit natuurlijk uh, absoluut top ook als onderwerp. We komen gewoon tijd te kort in jouw uitzendingen. Uh, het is, uh, er is honderden uren over gesproken in de Tweede Kamer. Uh, iedereen is genoodzaakt geweest het pensioenstelsel... en de veranderingen beter te begrijpen dan dat ze ooit dachten. Uh, dachten... dat ze zouden moeten. En nou is dat nog steeds een helse opgave... omdat zowel het oude systeem als het nieuwe systeem buitengewoon ingewikkeld zijn. Het was cruciaal eigenlijk in dit stadium... Uh, dus daar uh, snap ik de politieke partij ook wel... Uh, dat je uiteindelijk na deze 10, 15 jaar discussie... Uh, dat je bijna gedwongen bent de stap te gaan maken. Het oude systeem viel niet uit te leggen. Het nieuwe systeem heeft inderdaad allerlei risico's in zich. En niet te vergeten, de transitie dadelijk... allerlei risico's in zich. Dus ik zie alle problemen. Maar mijn oproep aan de Tweede Kamer is... Uh, en ook aan de minister... Uh, Ga nu nadenken of je bereid bent dezelfde inspanning te stoppen in de uitvoering.
2: Die uitvoering is toch niet per se politiek? Die uitvoering ligt bij fondsen
5: uh, De uitvoerders. Die ligt bij fondsen, die ligt bij uitvoerders. Dus dat betekent dat die geweldig verspreid is. Het pensioenvraagstuk weten we inmiddels. Kijk naar de hele discussie de afgelopen 15, 20 jaar. Is natuurlijk een maatschappelijk vraagstuk. Het is voor een groot deel eigenlijk ook een publiek stelsel. Want het is allemaal opgebouwd uit, uit middelen. De belastingmiddelen zitten erin. En wie weet wat, uitgestelde belastingheffing. Het is een publiek stelsel. Maatschappelijke onrust is gigantisch als het verkeerd gaat.
2: Maar weet de minister nu ook dat met deze hervorming... waar ze zelf voorstander van is, dat er brokken zullen... Komen en neemt ze dat voor lief? Want het gaat natuurlijk claims regenen van mensen die menen dat ze recht hebben op meer dat invaren hè, van het ene naar het andere stelsel en hoe dat precies moet en onder welke voorwaarden. Ja, begin er inderdaad maar aan.
5: Uh, absoluut, uh, het is uh, waarschijnlijk de grootste her herallocatie van middelen... in de Nederlandse geschiedenis, want het gaat over 1500 miljard... twee keer het nationaal inkomen, en dat wordt herverdeeld... van de gemeenschappelijke pot naar individuele potjes. Uh, dus wat betekent dat? Betekent dat ook al zou je het goed doen... en goed in de betekenis van rechtvaardig... dan nog zullen er, zal er allerlei groepen zijn die denken dat ze te weinig krijgen? En het is onmogelijk, onmogelijk om ze te overtuigen van het feit dat het niet zo is. Want ook in het huidige stelsel zie je... dat er een permanente tegenstelling is tussen mensen in dat stelsel. Jong, oud, en, uh, ma maak maar onderscheid, uh, kort, werk, uh, kort dienstverband, lang dienstverband. Er is een permanente bron van uh, potentieel gepercipieerde achterstelling. Dat heb je in een nieuwe stelsel ook. maar dan zul je één ja, Is het
2: gepercipieerde achterstelling of is het achterstelling? Dat maakt nogal een wereld van verschil uit, toch?
5: In de praktijk maakt het geen verschil uit. Oh, nee. In de, in de praktijk,
2: want ik zou liever gepercipieerd achtergesteld worden... dan werkelijk achtergesteld. Uh,
5: ja, Thomas, dat klopt. Maar als jij je achtergesteld voelt... dan kan het gepercipieerd zijn. Maar ik zal je nooit kunnen overtuigen van het feit... dat het gepercipieerd is en dat je niet achtergesteld wordt. Het is ook niet uit te rekenen. Dus elke suggestie van de commissie-parameters... want daar werd nu op gewacht hè, in dat debat... Dat, uh, het gaat dan met name over... Uh, wat, wat, wat is de parameter die gebruikt moet worden nu... voor de herverdeling van de pot... naar de individuele potjes... dus naar mensen die... Jong zijn, oud zijn, et Daar heb je weer die parameter voor nodig, de rekenrente voor nodig... en die rekenrente was eigenlijk de reden om het oude systeem... afscheid te nemen van het oude systeem... want die rekenrente, ja, de, de ene groep wil hem hoger hebben... de andere groep lager, en die rekenrente is niet te zien. Hey maar
2: Arnoud, het is wel een belangrijk cijfer, want op basis van die commissieparameters en de uitkomsten daarvan, heeft DNB een paar weken geleden een rapport opgesteld met de tamelijk juichende conclusie dat nieuwe pensioenstelsel, iedereen
5: gaat erop vooruit. Ja, en ik, kijk, ik, ik, ik snap de commissieparameters, die moet met een rapport komen waar een cijfer uitkomt. Ik snap de Nederlandse bank, die moet met een doorrekening komen, maar ik kan je één ding zeggen, het is bene, een beetje financiële markt, het is mijn vakgebied. Hè. Dat, dat hou ik me nu, ik, 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 ik probeer nooit iets te zeggen over dingen waar ik geen verstand van heb. Heb. Maar ik kan je zeggen: van, het, van financiële markten, dat is echt mijn, het ding waar ik al dertig jaar naar kijk. Ik luister ook. En, en, het is onmogelijk om er naar de toekomst toe inschattingen te maken over rendementen. Het is onmogelijk om naar de toekomst toe inschattingen te maken over rentes, over inflatie. Daar zitten allemaal onzekerheden
2: Maar wat zeg je daarmee de, over dat nieuwe stelsel dan?
5: Daarmee zeg ik evenveel over het nieuwe stelsel als het oude stelsel. Dat het oude stelsel volledige onzekerheid biedt over hoe het in de toekomst gaat. En dat geldt voor het nieuwe stelsel ook. Maar het nieuwe stelsel heeft één potentieel voordeel. Dat op het moment dat we in potjes zitten, dan heeft iedereen toch het idee dat men het eigen potje heeft. Dus vanaf dat moment zou er iets meer rust mogelijk moeten zijn. En hopelijk gaat het, valt het met de rendementen, met rendementen wat mee, waardoor men niet meteen het idee heeft dat men zes stappen achteruit gaat. Maar het moment van het verdelen van de grote pot over de kleine potjes... dat moment, daar moet de overheid elke mogelijke zorgvuldigheid inbouwen. bouwen. Dus zorg dat je een landelijke commissie maakt, er iemand, dat er een bovenop zit... Ja, ik dat ken die de commissielid, ik hey, ken een commissielid. Wacht even, wacht even dat hij maandelijks rapporteert aan de Tweede Kamer... als je achteraf met problemen komt, kun je het nooit meer uitleggen. Je zult het vooraf, moet je zekerheid bieden... en dan ga je de percepties van ongelijkheid in ieder geval iets indammen.
2: Arna Boot, dank je wel en tot volgende week.
1: BNR Nieuwsradio. De zaken. Tijd om belangrijk
2: zakelijk nieuws van dit moment te bespreken met Ewald Durok van Durok Vastgoed en Corné van Zel van Actiam. Corné, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het?
6: Ja, gaat uh, na omstandigheden prima.
2: Ja, oké. Okay. Je bent op je hoofd gevallen, maar het, uh, het lukt. Die gladheid, je dat moet er Dat denken mensen wel vaker dat ik dat uh, ben, dus dat, uh, dat scheelt. Um, uh, Arnoud had het net al even over die rentebesluiten van de Fed en vooral de ECB. Welke reacties zie je op de financiële markten? Nou, toch wel een hele
6: behoorlijke. Je ziet dat de obligatiemarkten heel erg geschrokken zijn. De perceptie, uh, om het daarom even bij te blijven van Lagarde... was dat ze toch altijd wel veel te politiek was... en veel te veel met uh, ja, met name de zuidelijke landen meebewoog. En dat lijkt nu te, wel opeens anders te zijn. Hè. We zien eigenlijk een soort andere Lagarde... als in ieder geval wat beleggers op gerekend hadden. En ik denk dat dat, dat, dat goed is, dat je niet te politiek moet zijn... Uh, en niet te soft moet zijn. En dus ga je de, de, de inflatie aanpakken. Maar je ziet wel echt... De, een hele serieuze beweging. De uh, obligatierente in Duitsland is van 1,8% nu naar 2,2% gestegen. En dat is echt wel een, een hele serieuze stijging. En dus een daling van de obligatiemarkten. Ja.
2: Eerder heeft Christine Lagarde wel gezegd, ja, we moeten ook nog wel eens kijken naar wat economische data. En een recessie proberen we toch wel redelijk te omzeilen. Als je dit zo hoort, haar toelichting op dat rentebesluit, dan zegt ze we gaan door roeien en ruiten. Het gaat gewoon gebeuren. We moeten die rente nog verder verhogen. Dat is toch ook, ook voor Lagarde wel een opmerkelijk verandering?
6: Ja inderdaad en dus vandaar ook dat die beleggers toch wel een beetje geschrokken waren van dit soort opmerkingen um, en, want ja we zien toch een, een beetje een andere lagarde en nogmaals ik denk dat dat wel uh, uiteindelijk uh, goed is
2: ja. Ewald, uh, ik denk dat dit ook zaken zijn, het heeft met rente te maken... renteontwikkeling te maken, die jij uh, nauwgezet volgt... Uh, als uh, zo'n ECB-rentebesluit komt. Uh, neem je dat meteen tot je? Nou, dat hou ik
3: uh, <coughs> zeker scherp in de gaten... want uh, rente is voor ons natuurlijk erg belangrijk. Dat betekent ook het aantrekken van geld wordt duurder... Uh, en daarmee uh, wordt de waarde van vastgoed vaak
2: minder... omdat het uh, ja, gewoon meer geld kost om uh, geld te lenen... Maar inflatie, zeggen ministers in verschillende landen... dat is uh, volksvijand nummer één. Dat moet je koet goed willen beteugelen, willen bestrijden. Is het wat dat betreft ook logisch dat de ECB toch dit pad kiest?
3: Nou ja, ik, ik vind eigenlijk dat ze te traag zijn. Want als je kijkt naar Amerika... daar zie je gewoon dat uh, het uh, A veel sneller is ingezet... Je ziet nu al dat ze daar de rente hebben opgetrokken... tussen de 4 en 4,5 procent. Eigenlijk zitten wij in drie stappen... zijn we nu dan terechtgekomen op 2 procent. Dus ik denk dat er nog veel
2: meer werk aan de winkel is... om inderdaad die inflatie te beteugelen. Corné, als Lagarde het allemaal zo meent... en dat blijkt wel uit haar woorden... waarom kiest ze dan toch slecht voor zo'n stap met 50 basispunten?
6: Uh, ja, dat is wel opmerkelijk. Dat is een beweging die de afgelopen tijd is gemaakt. Toen heel duidelijk bleek dat uh, de FED ook een, uh, niet meer 0,75 zou verhogen... zag je in de bewoordingen van de diverse ECB-mensen... Uh, dat uh, daar eigenlijk ook wel voor gingen. Het is wel zo dat de verwachtingen voor de komende tijd... ook echt uh, omhoog geschroefd zijn. Je ziet dat uh, alle economen en strategen hun verwachtingen... voor de, de ECB-rentes echt sterk omhoog hebben gedaan. En die gaan ook vanuit van een volgende rentestijging... Van nog eens een keer 50 basispunten en wellicht daarna nog eentje. Dus de verwachtingen voor de, de piekrente, zoals ze dat altijd noemen... is echt een, een heel
2: stuk omhoog gegaan. En die, die vergelijking met Amerika, die wel vaker wordt getrokken... Hè, waar men toch eerder is begonnen en ook wat, wat steviger stappen heeft gezet... is die op zijn plaats? Kun je de ECB en de FED op die manier met elkaar vergelijken?
6: Nou, de inflatie die ze proberen te bestrijden... is wel een beetje van andere orde van grootte. Uh, het, nou, niet de orde van grootte, ze zijn even hoog... Maar de basis is vooral in de Verenigde Staten dat het een oververhitte economie is. Uh, en bij ons, wij hebben veel meer te maken met hogere energieprijzen en hoge voedselprijzen. Dus bij ons is het veel moeilijker te bestrijden. Dus eigenlijk zou je dus ook meer moeten doen.
2: Ja, en had je ook, maar goed, als achteraf praten, eerder kunnen, zeker moeten beginnen?
6: Ja, maar dat is inderdaad achteraf praten. Ik laat altijd graag een grafiek zien waarbij de ECB-rente die voor... Bij de vorige uh, inflatiepieken, waarbij er eigenlijk niks gebeurd is. Uh, en je zag dat die inflatie vanzelf weer terugkomt. Nou, als je dat een paar keer dus ziet, ja, dan is het dus wel uh, logisch dat je dan zegt: van nou ja, dan doe ik eventjes niks meer. Want, nee, ja, ik, ik voor, had eigenlijk ik even een vraag. He, terug.
3: Als, je, als je ziet dat de inflatie in Europa ligt rond de 10%, de inflatie in Amerika ligt gemiddeld op 8%, dan zou je toch eigenlijk verwachten dat we juist in Europa harder in moeten grijpen?
6: Ja, maar het belangrijkste is ook dat je naar de loonprijspiraal kijkt. En die is in de Verenigde Staten veel meer. Daar stijgen de lonen veel harder... En bij ons valt dat eigenlijk nog wel mee. Dus dat zou een reden zijn om het wat rustiger aan te doen. Maar dat gezegd hebben denk ik dat het wel goed is... dat ze nu ook wat, uh, ja, wat realistischer is en minder politiek en, en dus harder ingrijpt.
3: Zou, zou het ook niet zo zijn? We zijn natuurlijk wat later begonnen. Uh, dus dat, dat hele loonverhaal dat begint nu pas. Hè? Met, met name nu voor het komende jaar. Dus ik denk juist dat die loonprijsspiraal... de komende periode uh, steeds verder omhoog gaat.
6: We gaan hogere lonen krijgen, maar op zich valt het nog wel mee... als je gaat kijken naar de afspraken die er gemaakt zijn. Nou, we hebben recentelijk weer een aantal afspraken gezien... van IG Metaal in Baden-Württemberg. En dan zie je dat die afspraken... ja, er wordt flink hogere lonen, maar dat zijn op zich niet... hele schokkende en schrikbarende uh, cijfers. Dus wat dat betreft valt het eigenlijk wel mee.
3: En welk cijfer vind jij dan meevallen? Want daar ben ik wel eens nieuwsgierig naar.
6: Uh, het was 8,4 procent over twee jaar... Nou, dat is dus zeggen, even grofweg, uh, geen rekening houden met rente op rente... Dus je op uh, 4% plus. Nou, dat vind ik best wel meevallen, gezien deze inflatie die we hebben op dit moment.
2: Kun je, kun je overtwisten als ik uh, gezichtsuitdrukkingen zo een beetje af mag lezen? We gaan naar uh, een van de meest besproken aandelen van dit jaar. Tenminste, nog wel, Corné. Just die takeaway. Wat gebeurt er vandaag?
6: Ja, dat is eigenlijk wel een heel triest verhaal... maar het aandeel wordt nu uit de AEX verwijderd. Het is zo klein geworden dat er een nieuwe komt. Dus TKW gaat na een enorme daling dit jaar van... ik geloof uit mijn hoofd gezegd 56% of zoiets van dergelijks... gaan ze vervangen worden door Exor. En Exor is het prachtige Nederlandse bedrijf... wat iedereen ongetwijfeld kent. Het is de familieholding van Agnelli... En daar zitten dus allemaal Fiat Chrysler in... een Ferrari en landbouwmachines Echt, en ook trots. onder
2: ons <laughs> de Economist. Ja, ja. Hey, het, het is snel gegaan met Justy dit jaar. Kan het ook weer snel een omgekeerde beweging maken? Uh,
6: nou, kijk, het is wel een, een aandeel wat erg uh, recessiegevoelig is. Op het moment dat je wat minder centen hebt om uit te geven... zal je wat minder snel een pizza bestellen. En zelf misschien wat klagen maken, dus ze zullen het best moeilijk hebben. Uh, ja, uh, ik zal gelijk even een disclaimer hebben. Ik heb persoonlijk de aandelen, dus uh, ik hoop wel op een uh, verandering. <laughs> ik denk dat er veel veranderd is bij Just Maar uh, de toekomst en andere beleggers zullen het herinneren... want die bepaalden de prijs.
2: Corné, omdat ik maar één iemand ken die dit uh, soort onderwerpen in de uitzending kan... Brengen, moet ik het je toch even vragen? Het is ook Triple Witching Hour. Korte toelichting. Wat gebeurt er dan?
6: Ja, ik vroeger dacht ik altijd dat er een heksen op de beurs gingen dansen. Uh... Dat leermoment heb ik wel gehad. Uh, het is het aflopen van een uh, driedubbele uh, optieseries. Dus uh, van de december en van het kwartaal en van het hele jaar... die dan allemaal op, in december aflopen. En dat betekent dus dat er best wel veel homo is. En nou, in Nederland zal er waarschijnlijk niet zoveel gebeuren... maar vooral in de Verenigde Staten daar staan nu een record aantal opties open... voor uh, 4 miljard. En dat zou best wel eens voor wat uh, beweging kunnen zorgen... als al die opties moeten worden afgehandeld.
2: 4 miljard, ja. Dat doet het toe. Dat is een, uh, een, een, een cijfer dat ook zomaar het cijfer van de week had kunnen zijn. Want jij hebt een voorliefde voor groot, voor veel. Maar waar ben je deze keer op uitgekomen?
6: Ja, toch om je, bij het Legarde-cijfer te blijven 7,2 En dat is de nieuwe inflatieverwachting van de Bundesbank die vandaag uitkwam. En dat was 4,5 procent. Dus zij zijn toch echt een heel stuk somberder geworden over die inflatieverwachtingen. Ook voor de verdere toekomst. Ze hebben ook 2025 verwachtingen gegeven. 2,6 procent. En dat ligt toch nog echt wel een stukje boven de 2 procent die ze willen. Uh, dus wat dat betreft uh, heeft Lagarde hier ook alle troeven meegekregen om een verdere renteverhoging door te voeren.
2: Corné van Zijl, dankjewel. Beterschap ook daar waar nodig. En tot een volgende keer. Vermoedelijk hopelijk zelfs volgende week al. Ik praat zo meteen verder met Ewald Dudok over zijn vastgoedplannen.
7: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd
0: van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het ondernemerspanel over ondernemers die niet meer willen ondernemen vanwege de hoge inflatie en de opgelopen energiekosten. Nu gaat het eerst over vastgoed. Ewald Dudok maakte het afvalrecyclingbedrijf van zijn vader groot... en verkocht het uiteindelijk om zich volledig te kunnen concentreren... op zijn grote liefde, vastgoed. Dudok Vastgoed is alleen dit jaar al goed... voor de ontwikkeling van 300.000 vierkante meter aan vastgoed. Ewel Dudok is hier, welkom. Dankjewel, Thomas. Bedrijf verkocht, lang in de familie geweest. Je vader is ermee begonnen. Uh. Is of, correct. Nou, correct, oh, nou ja en ja, nee. Ja, nee. Het, het bedrijf bestond al veel langer.
3: Uh, mijn vader heeft het uh, uh, overgenomen aan het einde van zijn carrière. Hij was altijd in loondienst, wat nu heet uh, Surf Kappa... En uh, hij heeft dat overgenomen aan het eind van zijn carrière. Toen was hij tegen de 60 aan. En uh, toen hij rond de 62 was, toen zei hij... ja, ik heb het eigenlijk wel gezien en ik wil het bedrijf weer verkopen. Dus hij heeft uiteindelijk uh, drie jaar nadat hij het gekocht had... ben ik erbij gekomen. Ja.
2: En nu verkoop jij het? Was dat de grote stap?
3: Nou ja, dat is uiteindelijk wel een, een grote stap, maar het gaat natuurlijk altijd in fases. Uh, ik heb ooit één keer eerder het idee gehad en toen vond ik het nog te moeilijk. En hier leef je toch eigenlijk gewoon naartoe. En, uh, en het was ook gewoon, we hebben dit jaar een fantastisch mooi resultaat gehaald. We gaan, uh, ik denk ik, eindig op 300 miljoen euro omzet... En we stonden aan de vooravond van een hele grote investering... in de, in de nieuwbouw met machines, et cetera, van ik denk meer dan 150 miljoen euro. Dus dit was ook een soort natuurlijk moment om uh, te zeggen... jongens, wil ik hier nog wel mee door?
2: Ah, maar wilde je er de voorgaande jaren nog wel mee door? Want ik heb eerdere interviews met jou uiteraard gelezen. Daar straalde nooit een enorme bezetenheid voor deze sector, voor uh, recycling in door.
3: Nou, dat is eigenlijk correct. Ik ben uh, ooit begonnen en toen dacht ik... nou, misschien is het wel uh, de makkelijke weg. En uiteindelijk vond ik het helemaal geen makkelijke weg. Want ik ben erin begonnen uh, na mijn studie. Uh, ik had gestudeerd in de Groningen Makelaardij en Vastgoed. En uh, nou, dat was ook mijn droom en mijn passie om daarin te gaan beginnen. Maar uiteindelijk... Uh, nou, mijn vader had dus onverwachts een eigen bedrijf. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel interessant... En ik ben daarin gestapt. En uh, eigenlijk viel me dat enorm tegen. Uh, maar ja, wie A zegt, zegt ook B. En ik wilde mijn vader ook niet teleurstellen. Dus ik dacht, uh, ik had me echt zelf ook voorgenomen. Ik ga tien jaar doen. En na tien jaar, dan ga ik wat anders doen. En dat heb ik ook letterlijk zo opgevolgd. Uh, alleen ik heb het
2: bedrijf niet verkocht. Ja, want dus. jij was al niet meer uitvoerend bezig binnen dat bedrijf. Nee, ik heb de eerste tien jaar uh, gigantisch hard gewerkt. met een beetje als Corvée, hè? zoals je er nu ook over praat. Ja, ik heb het me voorgenomen. Ik zat er ook een beetje mee in mijn want mijn vader bleek plotseling een bedrijf te hebben. Ja, daar moet je dan wat mee. Uh, het klinkt ook een beetje alsof je je eigen kinderen er niet mee zou opzadelen.
3: Nou, dat, dat is ook eigenlijk correct. Ik heb erover nagedacht van goh, zou ik mijn kinderen uh, willen opzadelen met een recyclingsbedrijf? En dat antwoord was nee omdat ik uh, denk, het is een hele interessante sector... maar het is ook een moeilijke sector waarbij de industrie eigenlijk de macht heeft. Uiteindelijk die bepalen de prijzen. Je bent eigenlijk, uh, zit je ertussenin tussenin... en uh, ja, je bent eigenlijk, doe je het nooit goed... want je bent altijd, uh, he, zij vinden de prijzen te
2: hoog. Aan de inkoop betaal je te weinig, dus het Dit is... misschien wel een bepaalde parallellen met vastgoedontwikkelingen, in, of niet? Die doen het er ook niet vaak goed in de ogen van veel mensen.
3: Nou, maar dat, dat zie ik toch anders. Want ik vind, als je kijkt naar vastgoed... Uh, dan koop je een bepaalde positie. Uh, het mooie daarvan is, is dat je er een heel mooi plan bij kunt maken... en dat je je, je droom op een bepaalde plek... Uh, he, je kunt A, een mooi gebouw maken... Je, maar je kunt ook zelfs de hele omgeving mooi
2: maken. Dus dat is het mooie van vastgoed, dat je echt iets kunt creëren. En hoe direct ben jij daar dan bij betrokken? Want ik begrijp dat ook daar een CEO is aangesteld. Ja, dat klopt, omdat ik, uh, ik zeg altijd... je
3: moet doen waar je goed in bent. En ik ben goed in ondernemen, maar ik ben minder goed in besturen. En toen ik wat ouder werd, toen dacht ik... het is ook goed om te kennen waar je minder goed in bent. En ik heb een ja, fantastisch goed team, een geweldige CEO.
2: Maar wat is in jouw optiek dan het belangrijkste verschil tussen ondernemen... namelijk toch wat de plannen maken en besturen? Want jij kan wel plannen maken, maar als ze onuitvoerbaar zijn... dan houdt het snel op, toch?
3: Nou ja, vroeger, vroeger uh, deed ik alles uh, bij wijze van spreken zelf. Je hebt, ik ben nu wel de ondernemer en ik breng, breng wel de plannen uh, binnen. Uh, en we klankborden met elkaar. Ik zeg, we werken altijd in teamverband, dus dat is natuurlijk erg belangrijk. Maar de day-to-day -day business, dus de echte operatie... die wordt gedreven door andere mensen. En uh, ja, dat doen ze ook enorm goed. En hoe
2: komt ergens in dit verhaal dan toch ook nog het hoofdstukje appeltaarten? Ja, dat, is, dat, is, dat heeft een klein beetje meer toelichting
3: nodig... maar om het kort te houden... ik heb ooit voor een vastgoedontwikkeling gevraagd... of de duro Horeca Groep in Rotterdam interesse had... om een locatie te openen in Dordrecht. Nou, dat wilden ze niet... want ze vonden op dat moment Dordrecht nog niet interessant genoeg. hebben ze later ook spijt van gehad. hebben ze ook gezegd, want ja, Dordrecht is een fantastisch mooie stad. Maar goed, uh, toen hebben we wel het contact gelegd... en later ben ik benaderd of ik wilde participeren in de Dudok
2: Groep. En dat heb ik gedaan. Ja, het is namelijk bijzonder, want mensen zouden dan verwachten... dat dat eeuwen teruggaat, want Dudok, en jij bent zelf ook een Dudok... niets van dat alles.
3: Nee, ik, ik maak wel eens een grapje van ik ben van de arme tak, Maar ik heb uiteindelijk... Nou, dat is inderdaad wel een grapje volgens mij. Als je daar nog over
2: wil praten, kan dat uiteraard ook.
3: Nou, dat doen we dan een keer na de uitzending. Maar nee, ik heb uiteindelijk... Uh, ja, ik, 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 ik geloof namelijk erg in vastgoed. En met name in vastgoed... Uh, dat zijn plekken waar mensen graag willen komen. Dus dat houdt dan in dat er een mooie ontmoetingsplek is. En wat is nou mooier dan een mooi uh, restaurant of een daghoreca. En daarbij kun je uh, ja, enorm veel waarde het vast... speelde geen enkele
2: rol dat dat dan toevallig wel de naam Dudok droeg.
3: Nou ja, dat was misschien, stiekem was dat extra leuk. Maar aan de andere kant was het echt vanuit de vastgoedgedachte... dat we dachten, joh, dat, dat, dat brengt ons een toegevoegde waarde. Bij. Wij kopen vaak vastgoed op plekken wat het nog net niet helemaal is. En op het moment dat je daar plekken in maakt waar mensen graag komen... dat betekent dus ook dat onze huurders, gebruikers van de kantoren...
2: ook liever in een gebouw huren waar dus een mooie restaurant in zit. Dus van zeg jij, nou dit heeft de toekomst, dit durf ik mijn... Dit durf ik mijn kinderen wel, wel aan te doen tussen haakjes.
3: Nou ja, ik vind het belangrijk dat mijn kinderen hun eigen weg kiezen. Ik heb mijn, mijn dochter Eva studeert psychologie... en wil haar eigen praktijk openen. En mijn andere dochter, nou, Feline, die is nog wat jong... maar ik denk dat zij nou ja, misschien wel zin heeft om te ondernemen. Maar het belangrijkste vind ik dat ze iets gaan doen wat hun eigen passie
2: is. Als je die, die vastgoedtakken tegen het licht houdt... wat kom je dan tegen? Woningen, begrijp ik. Mooie monumentale panden.
3: Ja, wij, wij, wij hebben het voor onszelf uitgesplitst in drie onderdelen. Onze, onze core activiteit is logistiek vastgoed. Dat is natuurlijk een geweldige uh, groeimarkt geweest. Het tweede is residentieel vastgoed en, en commercieel vastgoed. En dan hebben we als laatste het monumentale vastgoed. En dat ja, doen we met name in Rotterdam en omgeving. Daar hebben we een aantal beeldbepalende gebouwen... En ja, dat is, dat is ook een passie van mij. Ik, ik hou van het ontwikkelen en het restaureren van hele mooie oude gebouwen. Het was
2: natuurlijk ook een passie waarin je, eh, bijna zonder iets te doen... enorme wind mee had gezien de ontwikkelingen op de markt. Eh, het rentebeleid tot verkort van centrale banken. Vastgoed werd meer waard. Eh, dat lijkt zich allemaal nu toch enigszins eh, te keren. Eh, de rente loopt op. Dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor wat vastgoed waard is. Dan hebben we het nog niet gehad over materialen die duurder worden. Personeel dat je eh, waarschijnlijk moeilijk kunt vinden. Waar je wel mee te maken hebt als je die panden wil ontwikkelen. Oh ja, het tikstofdossier. Hoe gaat het ondertussen mee?
3: Nou ja, de, de, de markt zit altijd vol met uh, kansen. En, en zo denk ik dat je als ondernemer dat ook moet zien. Uh, het is op dit moment alleen zo dat iedereen nog denkt... dat hij voor de oude waarden nog dingen kunt verkopen. En ja, ik denk, de beste tijd is even achter de rug. Er komt gewoon een enorme uh, correctie aan
2: op de markt. Dus we gaan... Uh, maar wat is hier de kans? Ik som een uh, trits aan problemen op. Ja. Dan ben ik ook geen ondernemer en jij wel. Misschien is dat het belangrijkste verschil. Maar dit is toch niet alleen maar iets wat je kunt omzetten in iets positiefs. Dit zijn toch serieuze obstakels.
3: Nou, kijk, als, als, eigenlijk was de waarde van vastgoed enorm overgewaardeerd. En als dingen overgewaardeerd zijn, dan zeg ik ook altijd... dan is het goed dat het weer naar een normaal prijsniveau gaat... waarbij je een normaal rendement haalt. Dus, dus op het moment dat de
2: marktcorrectie er is... dan komen er dus weer meer dingen op de markt. Maar jij hebt toch niet in je maag gezeten met dat mooie rendement... dat je de afgelopen jaren hebt kunnen nee, realiseren... of de overwaardering van vastgoed?
3: Nee, daar, daar hebben we natuurlijk nooit mee gezeten. Alleen ik denk dat uh, het belangrijkste van vastgoed... is dat je kijkt naar de cyclus. Dus wanneer uh, koop je iets en wanneer verkoop je iets. Dus wij hebben de, de afgelopen jaren hebben enorm veel verkoopposities ingenomen... omdat onze verwachting was... De rente gaat omhoog. Nou, Dat betekent dan ook automatisch
2: dat de waarde van vastgoed naar beneden gaat. Dus we hebben behoorlijk veel verkocht. En wanneer wist je dat dan dat die rente omhoog zou gaan? Want onder andere de ECB heeft uiteraard lang volgehouden. Die inflatie, dat is tijdelijk. Hè. Je hebt eerder in deze uitzending al gezegd... ik had wel verwacht dat ze wat eerder zouden zijn begonnen. Jullie hebben daarop al geanticipeerd.
3: Ja, daar hebben we al op geanticipeerd. Ik, ik vind dat je dit eigenlijk al twee, drie jaar geleden... Uh, zag je dit al aankomen. En, en met name ook wanneer je de, de wereldmarkt in oogschouw in neemt... als ik kijk naar Amerika... daar zag je dat die rente al veel eerder opliep. Nou, daar hebben we eigenlijk, vind ik... en ik snap ook niet goed de reden waarom... maar wij hebben daar in Europa gewoon veel te laat op geacteerd. En nu zie je dus ook gewoon dat, dat de boel een beetje ontspoort. En wat dus...
2: betekent dat dan voor de markt? Want uh, misschien dat je niet eens heel veel verstand nodig... om het in het vastgoed goed te doen dat het nou min of meer vanzelf ging. Denk je dat er ook bepaalde partijen uitstappen... of be bepaalde partijen toch niet in huis hebben wat ze nu nodig hebben dat jij het toch overblijft? Dat is een van de weinigen wellicht. Nou, er
3: de, 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 de blijven er uiteindelijk altijd meer over. Maar wat belangrijk is, is dat je uh, wat ik al zei, je gaat kijken naar die marktontwikkeling. Kijk, als jij op dit moment nu nog de verwachtingen hebt dat je voor oude rendementen dingen kunt verkopen ja, dan gaat het gewoon niet goed. Hè? Wij hadden, ik noem wat rendementen van, van uh, 3, 3,5% waarvoor wij vastgoed konden verkopen. Nou, ik denk dat je op dit moment rond de 5% rendement het nog niet verkocht krijgt. Sterker nog, op dit moment zijn zijn de kopers even die zijn er even niet maar moeten jullie
2: nog veel verkopen of heb je de portefeuille al op orde
3: nou, we hebben de portefeuille, uh, vinden we, meer dan goed op orde. Dus we zijn met name bezig met, met nieuwe acquisities, nieuwe dingen bedenken. En ik denk ook dat past mij ook als ondernemer erg goed om elke keer weer nieuwe dingen te bedenken. En dat, ja, ik roep nu even ik, maar dat doen we natuurlijk met een fantastisch mooi team.
2: Maar je hebt goede jaren achter de rug. Dat heeft geresulteerd in een vermogende positie. Zelfs zo vermogend dat je in de quote 500 staat. Je hebt ook meerdere keren aangegeven dat je een beetje worstelt met die rijkdom. Want ja, het is een erkenning van zakelijk succes en tegelijk Tijd kun je je afvragen: is dat nou allemaal wel nodig? Ben je eruit voor jezelf? Nou ja, ik heb ermee leren leven. Maar nee, maar dat is.
3: Dat is uh, nee, maar het, het, het is uiteindelijk. Soms is het wel eens lastig. Want je wordt wel eens beoordeeld eh, op. op uh, mensen hebben toch een bepaalde stereotypering. van. God dat is een man met geld. En die denkt dan ook automatisch dat hij alles kan doen. En, en uh, ik, ik geloof met name. dat je altijd iedereen met respect moet behandelen. En, uh, maar jij kunt toch in principe ook uh,
2: doen wat je wil doen? Je hebt die mogelijkheden om dat te doen. Je bent nee, financieel onafhankelijk?
3: Nee, maar dat, dat is het natuurlijk het mooie van geld. Geld geeft vrijheid. En. En, en met name vrijheid om dingen te doen. En we kunnen ook eens wat dingen proberen. Dus het mooie is, hè, wij, wij doen nu ook wel eens projecten waarvan ik denk, nou, ja, wij weten van tevoren dat het geen rendement geeft, maar het is ook wel eens belangrijk om dingen te doen die je ook maatschappelijk kunt teruggeven. Ik wil niet zeggen dat wij een
2: non-profit organisatie noem, noem zijn. Noem eens project, ik ben wel benieuwd. Nou, je zegt, wij, geld is daarin helemaal niet... Nou, wij, wij, wij
3: hebben bijvoorbeeld de, de, de kunstkerk in, in Dordrecht ontwikkeld. en Dat is een, een vrij uh, mooie ontwikkeling in, in in samenhang met de movies, dat is een bioscoop. En daarbij gaan we verbinding maken van het museum... de kunstkerk Movies naar het Hof. En het Hof in Dordrecht is een van de belangrijkste plekken... uit onze geschiedenis. Daar is de vrijheid van meningsuiting ontstaan. En ja, dat, dat, daar zijn we bezig met, met Piet Oudolf... om daar een fantastisch mooi plan van te maken. En, en dat, dat gaat geen
2: euro opleveren? Dat gaat wel een mooi gebied opleveren. Nou,
3: sterker nog, dat zit in een ambitie stichting. En we hebben ook gezegd, wij willen ook niet dat er een euro aan verdiend wordt. Wij willen gewoon jonge, getalenteerde mensen... Uh, die ja, muziek maken, in de cultuursector zitten... die willen we een kans uh,
2: bieden om zich daar te ontwikkelen. We praten door over wat maatschappelijk van belang is... in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Met het nieuwe puntensysteem voor betaalbare huurwoningen... kan ik als vastgoedinvesteerder geen winst meer behalen... of er zijn te weinig betaalbare woningen. Dus het is goed dat de overheid ingrijpt. Je mag het achteraf nuanceren. Nou ja, ik, ik, ik denk dat het uh, goed is dat de overheid ingrijpt. Ewel Dudok is hier, oprichter van Dudok Vastgoed. De overheid gaat ingrijpen, het puntensysteem wordt opgerekt... gaat voor meer woningen gelden. Betekent ook dat er minder hoge huren kunnen worden geïncasseerd. En de vrees is dan dan is het niet meer interessant. En daarmee gooi je eigenlijk uh, kind en badwater tegelijk weg. Uh, jij vindt toch dat alles afwegend het goed is dat de overheid ingrijpt?
3: Nou, ik, ik, nou laat ik het zo zeggen. Ik, ik snap dat de overheid ingrijpt.
2: Het enige wat ik
3: uh, niet helemaal snap... is dat ze uh, op, op dit moment het natuurlijk voor beleggers onmogelijk maken... om te investeren. Want het is zo, als je nu kijkt naar de gestegen grondstofprijzen... Uh, je rekent daar ook nog eens bij. Hè, arbeid, de grondpositie. Ja, dan is het eigenlijk onmogelijk om in de sociaal of in de middelhuur uh, om daar woningen voor te gaan ontwikkelen. Dus, uh, ja, dat, dat kan ook niet meer gebeuren. Nou, in, in mijn bleef niet, dus dat, dat kan alleen maar dan gedaan worden door woningbouwcorporaties. Nou is het zo dat uh, Hugo de Jonge wil volgens mij 90% van de huurmarkt gaan reguleren. Nou, ik denk dat het dan 100% wordt, want ik denk dat er weinig beleggers zijn die op dit moment nog nieuwe posities gaan uh, innemen.
2: We hoeven ook niet op jou te rekenen wat dat betreft.
3: Nou, om, om de eerlijkheid gebied te zeggen, wij hebben een aantal oude posities. Die, uh, die hebben we besloten, die gaan wij gewoon ontwikkelen. Maar je ziet nu al dat, dat uh, de, de, het is moeilijk is om het verkocht te krijgen. De markt heeft, uh, iedereen zit op dit moment te wachten. En ik uh, voorzie. Uh, dat er weinig animo is om bij beleggers te gaan investeren. Uh, nou, nou begrijp ik ook dat er met, met pensioenfondsen apart gesproken gaat worden. Nou, ik denk op, de, op dit moment de risico's van dien dat pensioenfondsen... helemaal niet bereid zijn om te gaan investeren in de Nederlandse woningmarkt. Sterker nog, je ziet grote Amerikaanse partijen die zeggen... ja goed, ons, ons rendement uh, wordt minder, hè? De, de huurprijzen zijn nu gekipt. Dus uh, wat dat
2: betreft gaan wij niet meer uh, investeren. Maar dat woningtekort dat is er al een tijdje. Jij zei eerder tegen Quote, je ziet het aankomen... dat leraren, politieagenten, mensen in de zorg... geen huis meer kunnen betalen. En als dat zo is, dan heb je het als stad niet goed gedaan. Dit ja. is een problematiek die ook in Amsterdam zich voordoet. In Rotterdam, in grote steden. Maar ook een groot gat tussen koop en huur, uiteraard. Als je helemaal gekocht hebt, dan zit je goed. Maar wat had een grote stad als Amsterdam... nou beter kunnen of moeten doen om dit soort situaties te voorkomen?
3: Nou, ik, ik heb daar wel ideeën bij. Kijk, als je ziet dat... Uh... Je in Nederland in box 3 allerlei investeringen kon doen in, in de woningbouw. en dat je daar belastingvrij dan dingen kon doorverkopen. Dat heeft gemaakt dat Nederland het woord pandjesflipper. Ik weet niet of het al in de dikke van staat. Maar dat heeft in mijn beleving nul toegevoegde waarde gehad. Want op deze manier. Ja, heb je, heb je gewoon uh, voor de consument, hè, voor de brandweerman... Uh, de, en, en de verpleegster gewoon woningen onnodig duur gemaakt. Ik vind het dus alleen maar interessant als je dus echt wat toevoegt. Hè. Dus een, een greenfield-ontwikkeling, je, je maakt woningbouw... je, je voegt ook uh, iets toe aan de woningvoorraad. Ja, dan ben je op die manier goed bezig. Maar het, het aan de binnenkant mooi maken en het weer doorverkopen... en dan voor meer geld. Dus ik, ik denk dat hadden ze eerder... Uh, onaantrekkelijk moeten. moeten maken, aan banden moeten ja, leggen. Ja. En, en daar ook extra belastingheffing et cetera voor moeten doen. En op die manier, uh, ja, om, om de, de, de gewone... Uh, ja, burger inderdaad, dat hij wel een betaalbare woning en heeft. En als je dan, je dan kijkt
2: warm. naar de, de voorraad, naar uh, woningen... en waar die aan moeten voldoen... Uh, heb jij je eerder uitgesproken voor niet per se groot, groter, groot... nee, het... Kan ook wel eens wat kleiner. Je moet kijken waar er nu precies behoefte aan is. Een extra slaapkamer. Hartstikke leuk allemaal, maar niet per se noodzakelijk. Um, is dit niet ook een beetje gemakkelijk voor mensen... zoals jij en ik, die groot wonen, die zeggen... ach, je kan best klein beginnen hoor.
8: Ja.
3: Nou, ik, 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 ik snap die afweging wel. Hè, dat je van, waarom, waarom zou je dat zeggen? Aan de andere kant vind ik... Uh, ik heb zelf ook de ervaring gehad. Mijn mooiste tijden waren vroeger toen ik in een klein appartement woonde. Dus ja, wat is klein, hè? Ik denk, als je het heel goed en efficiënt inricht... Uh, kun je met, met, met 40, 50, vierkante meter...
2: gewoon een prachtig mooi huis maken. Is het niet begrijpelijk dat mensen zich toch wat meer wensen? Zeker als ze kinderen krijgen?
3: Nou ja, goed. Kijk, als je kinderen krijgt... is het natuurlijk weer een ander verhaal. Dus... dus uh, ik denk dat je goed moet kijken, wat is de gezinssituatie? Maar ik denk als je uh, met name architect, binnenhuizen gewoon de woningen veel beter doordenkt... dat je uh, versteld zult staan als je dat uh, architectonisch... gewoon op de goede manier invult... dat je gewoon veel meer ruimte hebt in een bestaand huis.
2: Wordt er nu te fantasieloos gebouwd?
3: Te nou, uh, ik, ik, ik denk dat er nu alleen maar wordt gedacht... van hoe kunnen we zoveel mogelijk geld verdienen? Uh, er is weinig creativiteit. Uh, het is met name geënt op massaproductie... Maar massaproductie is toch ook nodig? We moeten toch
2: bijna een miljoen huizen gaan bouwen tot 2030?
3: Ja, enerzijds wel. Maar ik vind dat het soms toch ook fantasieloos
2: wordt gedaan. En ik denk dat er veel meer mogelijk is. Nou, Ik denk dat het een mooi bruggetje is naar ons volgende dilemma. komt die aan. Dudok draagt door te investeren in logistiek vastgoed... bij aan de verdozing van Nederland. Of ik zie het probleem van een groeiend aantal distributiecentra... eigenlijk niet. Nou, moet ja. je kiezen hè? en daarna nuanceren. Uh, wij dragen niet bij aan de verdozing. Ewald Dudok is hier. Zit wel in logistiek vastgoed. En uh, we praten nu een minuut of twintig over hoe mooi Nederland kan zijn. En jouw liefde voor monumentale panden. En dan zit hier toch iemand die ja, blijkbaar toch ook wel iets voelt. of het geld ziet binnenkomen, omdat die in logistiek vastgoed zit. Nou
3: ja, wij zitten in, in logistiek vastgoed... omdat we daar uh, inderdaad geld mee kunnen verdienen. Uh, het geld wat we daarmee verdienen, daarmee uh, doen we ook andere projecten. Ja, 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 ja. ja. ja, dat, ja, dat, dat, ja. Ik, ik snap dat het makkelijk klinkt, uh, Thomas. Maar, maar uh, het is natuurlijk wel zo, je moet wel uh, dingen doen... waar de, de ketel van gaat roken. Je kunt uh, als, als private ondernemer wel geld verdiend worden... want anders is het ik, ook niet je je bent duurzaam. Je hebt
2: net gewezen op jullie omzet, op hoe goed de afgelopen jaren waren. Dat was toch ook wel gelukt zonder dat je nou in logistiek vastgoed zat... Je, je begrijpt de discussie, neem ik aan. En je hebt het zelf ook over mooie plekken, dode stenen die levendige ontmoetingsplaatsen worden. Dat staat toch mijlenver af van, van verdozing? Nou, maar ik,
3: ik, ik denk dat we nu even. Te kort door de bocht gaan. Het is natuurlijk ook zo... dat logistiek vastgoed, als je kijkt... wij zijn wel de, de, de poort van Europa... Rotterdam, een van de belangrijkste havens. Dus wij hebben ook gewoon logistiek vastgoed nodig. Dat is een hele belangrijke sector. Uh, en het is natuurlijk ook zo... door de, door de komst van e-commerce... Uh, zie je natuurlijk wel dat... heel veel dingen meer vanuit magazijnen... verkocht worden in plaats vanuit winkels.
2: Maar is het nou ook niet vooral voor gemeenten interessant... om die grond te verkopen, om de begroting rond te krijgen... omdat de schatkist anders wel erg leeg raakt? Hè? Er zijn natuurlijk... Heel veel mensen tot aan Den Haag aan toe inmiddels in de Kamer... die zeggen, luister eens, dit verdienmodel voor gemeenten... maar ook voor ontwikkelaars, we moeten daarover na gaan denken. Er staan tot eind volgend jaar nog 64 grote distributiecentra... op het, op het programma. Nee, maar wat ik, wat ik wel
3: goed vind, is dat we erover na gaan denken. Dat je bepaalde plekken aanwijst van waar het gebouwd kan worden. Als ik ook kijk in onze situatie... wij hebben altijd ontwikkeld op plekken waar al haven eh, industrie lagen. Kijk, als je als gemeente... Je hebt niet verder verpest... Nee, nee, dat bedoel ik. Nee, maar als je als, als gemeente denkt van... Goh, we hebben nog een paar lappen grond liggen... en we gaan er eens even een paar op bouwen... ja, ik denk dat je dan te makkelijk denkt over onze sector. Ik denk dat onze sector een zeer professionele sector is. Uh, en, en misschien had er meer dialoog moeten plaatsvinden... tussen de overheid en de ontwikkelaars. Want ik denk, als je met elkaar het gesprek aangaat... een aantal plekken aanwijst in Nederland... waarbij je niet de natuur verpest... nou, dan denk ik dat er genoeg ruimte is in Nederland... om hele mooie dingen met elkaar te ja, doen. is het ook
2: mogelijk... om mooi logistiek vastgoed te ontwikkelen? Nou, voor sommige mensen niet, maar ik denk dat het... Uh, voor jou
3: wel. Ja, voor <laughs> ons wel. Je komt maar een
2: keer kijken, je bent van harte uit. Nou, nee, maar schets het maar eens. Het blijft radio, maar doe je best. Hoe zou hoe nou, het ja, Nou
3: ik, ik, wij, wij doen ook altijd uh, ons best uh, om, om, om het gebouw mooi te maken. Kijk maar eens naar Port Park Pernist. Daar staan een fantastisch mooi gebouw van Nedele vat. Ik denk een van de mooiere gebouwen waarbij uh, alles echt uh, vanaf het kantoor, de hallen, alles ziet er fantastisch uit en duurzaam.
2: Ik ga met en googlen. Geweldig. Kan niet wachten. Ewald Dudok was hier van Dudok Vastgoed. Dank voor je komst. Dankjewel, Thomas. Uh, wil je meer gesprekken luisteren met uh, de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ed Bindels. Hij is de topman van Emac en verkoopt Apple-producten. Wel op de voorwaarden van Apple, als het even kan. Of moet uh, Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het ondernemerspanel. En daarin gaat het over ondernemers die ermee willen stoppen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt! Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
9: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
2: Door inflatie en hoge energiekosten geven veel ondernemers het op. En de familieruzie bij Flevo Sap wordt nog sappiger. De rechter wijst een andere verantwoordelijke aan voor wanbeleid. Joyce Knappen van ProParents is hier als lid van het Ondernemersfan. Dan moest er toch een beetje om lachen, geloof ik. Hè?
10: Nou, ik, ik moest lachen om jouw grapje. Ja. Van...
2: En Elske Doets van Doetsreizen, ook welkom. Ja, We beginnen dankjewel. met jullie eigen nieuws, uiteraard. Uh, Elske heeft de eer.
11: Nou, dank u wel. Um, ja, mijn uh, eigen nieuws is dat uh, ik natuurlijk op dit moment ook weer ga terugkijken en vooruitkijken, zoals dat hoort natuurlijk als ondernemer. En ik eigenlijk de afgelopen jaren tot 2022 altijd aan mijn bedrijf werkte, zoals dat hoort. Maar dit jaar helaas noodgedwongen uh, in mijn bedrijf heb gewerkt.
2: Om het gewoon te redden. Om het Precies, allemaal onder controle te houden. Want wij zijn
11: na twee jaar stilstand van corona weer opgestart. En dan zeggen een heleboel mensen tegen mij: Te gek, Fijn. alles kan weer, alles gaat weer. Maar dat is niet zo eenvoudig gebleken, ben ik achtergekomen. En mijn uh, bijstand en werk was hard nodig.
2: Maar dan is het toch ook heel logisch dat je uh, in je bedrijf gaat werken en niet aan je Tuurlijk. bedrijf. Ik weet sowieso niet. En ja? je hebt er een blog over geschreven ja? of dat niet een <laughs> semantische kwestie is. Werk je niet allebei uh, en ja. in je bedrijf en aan je bedrijf. Want nou, als je niet beste... in je bedrijf werkt, kun je niet aan je bedrijf werken, toch? Want dan is je bedrijf er op een gegeven moment niet meer.
11: Nee, maar het is super belangrijk om uh, als je, als je ja, een goede leider bent van een tent, om aan je bedrijf te werken. Uh, om het juist verder te brengen. Hè. Dus uh, eigenlijk ben ik een soort aanjager en uh, gaat mijn team daarmee verder aan de slag. Zo was het dus een aantal jaar en zo is het niet meer. En dan word je dus echt in de waan van de dag meegesleurd om dingen onder controle te houden. Terwijl, als je kijkt naar natuurlijk de dag van vandaag... zijn er natuurlijk ontzettend veel uitdagingen voor de reiswereld. Is klimaat een ontzettend grote uitdaging? Daar heb ik ook allemaal ja, stappen in gezet. Maar dat wordt dan natuurlijk wel afgeremd... omdat ik dus te veel in de dagelijkse operatie moest werken.
2: En kan het in 2023 toch weer anders worden dan in 2022? Een beetje terug naar de dagen van wanneer? Ja.
11: Nou ja, heel graag. Ja, wat denk je? Nou, uh, in Wils komen wij dus wat meer op sterkte, want dat was vooral het probleem, dat ik dus niet voldoende mensen had om het werk te doen. Dus in Wils gaat dat een stuk beter, uh, maar daar moet ik natuurlijk altijd een uh, nou ja, voorzichtig in zijn, want dat kan opeens weer keren dat tij. Maar als dat zo doorgaat, dan kan ik weer terug naar mijn oude rol. Uh,
2: Joyce, ja. heb jij wel eens het idee dat je iets te veel bezig moet zijn met het korte termijn gebeuren, waardoor je de lange termijnen. Noodgedwongen, nou, meer of meer uit het oog, vindt? ja,
10: kijk de discussie over werk je in je bedrijf of aan je bedrijf. Ik denk dat iedere founder en CEO daar uh, zich enorm in herkent. Ik denk dat dat ook voor iedereen, ja, in ieder geval voor mij ook herkenbaar is dat dat ook verschillende fases is dat je andere keuzes daarin maakt, maar dat je, ik ben het wel heel erg met Els geweest, dat je. Altijd eigenlijk moet reflecteren. Dat jouw positie is eigenlijk aan het bedrijf is. Dus je moet het aanjagen omdat je een team hebt. En, en jij bent een enabler voor een team. Hè? Dat is jouw rol als CEO. Want anders loop je in de weg en dan ben je gaten aan het vullen. Terwijl daar eigenlijk andere plekken zouden moeten zitten. Maar als die
2: gaten door niemand anders worden gevuld... Dat zou je wel moeten, toch?
10: Tuurlijk. Maar dat is ook dat is het eeuwige dilemma. Hè? Dat is zie ik. Als ik naar mijn eigen rol kijk ook. Hè? Dan ja, ik ben al een hele tijd veel te managerial bezig. Terwijl dat niet. Met koor is dat is ook niet mijn achtergrond dus ja in ik ben eigenlijk beter in een wat andere rol dus dat klopt ja daar, daar uh, maar, hè, maar daar ben je resources en mensen dus het is ook gaat wat tijd het en...
2: reflecteren begrijp nee, ik maar en dat is dus
10: daarvoor is kerst nu toch ja, ja joh. en die ja. Niet eten maar, maar. reflecteren ja. <laughs> nee maar dat zijn denk ik gewoon ja hele herkenbare dilemma's dat je ook in en uitstapt en kan switchen tussen die beide rollen als CEO ik denk dat veel ondernemers zich daar wel aan Ik switch
2: even naar jouw onderwerp. Ja. Dat gaat over iets waar jij zelf vakmatig ook enorm mee bezig bent.
10: Ja, dat klopt. Mijn nieuws van de dag is dat ik het wilde hebben... over de petitie van 21e eeuws verlof. Die gelanceerd is onder andere door Eline Leijten. En die is gelanceerd op 22 november door een hele grote groep... van ongeveer 50 mannen en vrouwen in de geboortezorg. Waaronder ik ook. Omdat we eigenlijk pleiten van ja, dat, dat gelijk tussen mannen en vrouwen. We moeten eigenlijk dat doorbetaald verlof moet worden uitgebreid. Maar ook lange recht op pauze en rust voor zwangeren. Uh, maar bijvoorbeeld ook verlof na miskraam en doodgeboren. vanaf 24 weken. zijn allemaal zaken die nog niet op orde zijn.
2: Dit heeft veel aandacht gegenereerd. Klopt, uh, in uh, 15.000 15 inmiddels. 15.000 mensen hebben ondertekend. Ja. En wat dan nu het... Uh, vervolg, het misschien wel politieke vervolg?
10: Nou, het vervolg is dat er natuurlijk heel veel media-aandacht is, dus dat is heel fijn. Dus de petitie wordt, wordt heel erg goed onderschreven en ondertekend. En inmiddels is er ook belangstelling vanuit de overheid, hè. dus ik weet dat daar achter de schermen al gesprekken worden, worden voorbereid en opgestart. Uh, ja, dus het zou heel mooi zijn als we hier natuurlijk stappen in kunnen gaan ja, er zetten. Er
2: zijn stappen gezet, hè? misschien niet voldoende, maar ook die stappen zijn veel besproken. Onder andere omdat de partner nu verlof kan opnemen. Dat deels betaald en veel dat werkgevers klopt. Ja. Maak er daar een volle honderd van.
10: Klopt, maar we moeten niet vergeten dat wij in Nederland dat enorm juichen. Omdat ons zelfbeeld is, kijk ons eens gaan. Maar we zijn nog steeds het slechte jongetje van de klas. En we lopen achter ten opzichte van Europa. En het reden dat Nederland die stappen is gaan zetten... is omdat er een Europese benchmark over alle landen heen legt, dus dat, of ligt. Dus dat was gewoon de deadline. Hè, ook in augustus deze zomer was de uiterste deadline... dat alle landen daar moesten
2: Toch, voldoen. Toch nog even naar Elske, want uh, jij hebt je... Ja, of Vind je het vervelend om weer in zo'n debat terecht te komen... over oh, nee, oh, uh, de balans right. tussen werk en privé? Hè? Je bent er ook een van de uh, leidende figuren in. Je hebt al meerdere talkshowtafels gezeten. Zou je deze petitie ondertekenen of niet?
12: Ja.
10: ja.
2: Deze wel? Ja. En waarom je, deze wel? Heb
10: je hem al ondertekend, Elske? Nee, ik ben ja, wel door. Het
11: aan je door. Ik ben wel door een talkshow gebeld om hierover te praten. Oh, echt? Maar uh, uh, ja, nee, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat. Hè, als je even kijkt naar de man-vrouw verhouding, dat, dat dat gewoon helemaal gelijk wordt getrokken. Uh, en ik denk dat, uh, uh, ja, waar ik een heel erg voorstander ook van ben... Hè, want de gender equality in Nederland is natuurlijk uh, dramatisch. Hè. Wij zijn het slechtst presterende land op alle fronten. Hè, oh. Dus uh, niet alleen maar op het gebied van verloven... maar op het gebied van positie of waardering... Um, maar kijk ook eens, want wij hadden het net van tevoren... eventjes uh, maakten wij kennis Joyce en ik... kijk ook eens naar langer uh, doorwerken in de zin van... He, je hebt een soort gap als vrouw van een aantal jaar... en dat je dus langer die carrière kan doortrekken. Want de vergrijzing vraagt daar gewoon over. En we worden ook allemaal steeds vitaler. Dus waarom moet je dan op 60... Ja, een soort nou, van of stoppen. 60, hè? Ja, nee, maar goed Als je in een corporate werkt, dan wordt geacht... als je een hoge positie ja. hebt om een stap terug te doen Demotie. op die leeftijd.
2: Ja. We gaan het over een stap terug doen hebben... maar dan wel een andere stap. Ondernemers gooien de handdoek in de ring. Zeker het MKB heeft moeite om de lichten aan te houden. Daarover schrijft onder andere het FD. En de verantwoordelijke redacteur Frits Konijn... die zei er op BNR het volgende over... op basis van cijfers van Credits en de Hogeschool Utrecht... Ja, dat zijn natuurlijk
3: bedrijven die heel zwaar getroffen zijn...
2: tijdens de coronaperiode. En daarna ook niet echt de
3: weg omhoog hebben kunnen vinden. Ik bedoel, na de zomer is het nog wel een goede periode geweest. Maar toen zijn ze geconfronteerd geworden met personeelstekort bijvoorbeeld. Dus konden ze niet voluit open en konden ze dus ook niet voluit hun verdienkracht uh, inzetten.
2: Elske, het is allemaal iets te veel van het goede. Oplopende inflatie, waardoor mensen toch wat terughoudender zijn... in het uitgeven van hun geld, die energierekening die maar blijft oplopen. Het uh, moeizame herstel. Je zei er zelf ook het een en ander over. Na corona Het moet allemaal weer van stel op sprong geregeld worden. Uh, herken jij dit verhaal? Misschien niet puur op, van toepassing op jezelf... maar ken je ondernemers die in deze situatie zitten?
11: Ja, nee, je ziet natuurlijk dat de rek eruit raakt. En uh, ik ben in coronatijd begonnen om uh, ook een aantal uh, ondernemers... dus te mentoren, mentoren... En, uh, toen merkte ik al op dat eigenlijk bij een heleboel latent al dingen fout waren. Um, he, wat is bijvoorbeeld je oplossing? Is die nog wel van deze tijd? He, wat, wat los je op als probleem? Uh, hoe zit je techniek uh, in elkaar? Um, inzicht in financiën? En hoe heb je je verhaal, he, je marketing op orde? Dat, dat zag ik dus al dat wij in heel veel bedrijven... op één of meerdere fronten dingen niet klopten die ik oh, begeleidde.
2: En ook dan zag door. je dus die verlamming
11: ja. van corona... Ja. En ja, dat duurt dan een tijd en dan komen er nog andere crisissen overheen. Ja, dan, kijk, als je verlamd en dan ook niks gaat doen, dan wordt het van kwaad tot erger. En dan is de rek er dus op een gegeven dus moment uit. Dus is het
2: de ondernemer die in deze situatie terechtkomt ook deels zelf aan te rekenen?
11: Um, nou ja, alle externe factoren niet, maar latent was er al iets aan het sudderen en dat is nu... Heel erg boven tafellaken gekomen. Ja.
2: Economen hebben hiervoor gewaarschuwd. Hè? Het bevriezen ja. van de economie. Ja. Ja. Het inleven houden van zombiebedrijven. Ik geloof ja. dat als je kijkt naar het aantal bedrijven... dat het dan betreft dat het wel meevalt. Uh, maar toch, uh, het verlammen van... Uh, een economie, het verlammen van bedrijfsprocessen... te weinig mee veranderen?
10: Ja, we hebben natuurlijk in die tijd... toen ben ik ook wel eens hier geweest... dat de cijfers voorbij kwamen... dat er nog nooit zo'n laag aantal faillissementen was. Dus ja, dat daar natuurlijk een soort... hoe heet je dat begrip ook alweer? Wat ja, boeggolf, dus dat ja. soort uitgestelde back, backfire-reactie... ja, dat is denk ik, denk ik... Onvermijdelijk dat dat gebeurt. Uh, en ja, laten we het ook niet hebben over gewoon het effect van heel lang in lockdown en corona en je steeds moeten aanpassen. Ja, dat slaat natuurlijk ook naar binnen op je ment motivatie, op je mentale gezondheid, gewoon de energie, plezier. Ja,
2: hè, je stage... maar waar we het misschien wel over moeten hebben is hoe weiniger er door heel veel ondernemers wordt verdiend. 42% van de ondernemers verdient Zacht. meer dan het minimumloon. Iets meer, 36% blijft onder het bijstandsniveau zitten. Komt er dan een moment, en misschien doen we daar zelf ook als media aan mee... dat je ondernemerschap niet langer moet romantiseren... en dat je tegen mensen moet zeggen, joh, als je de... Of de keuze hebt, kies voor een vast dienstverband.
11: Ja, nou ja, door natuurlijk, eigenlijk zijn wij nu als ondernemer allemaal een soort rocksterren. We, hè, zo worden wij neergezet als je succesvol bent. En dat heeft, want ik, ik ga natuurlijk veel met jongeren ook om vanwege mijn uh, academy. Uh, dat heeft toch wel een, een soort magnetische aantrekkingskracht. En die denken dus dat als je onderneemt dat, je dat, dat dat makkelijk is. Dat je snel heel veel geld verdient. En dat je zelf je tijden kan bepalen. Maar dat, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het is niet vele gegeven om ook die elementen die ik net noemde. Die vier elementen om dat elke keer op het juiste moment aan te spreken. En daar stappen in te nemen. Dus ja, niet iedereen kan daar dus even zijn. Maar jij komt dan toch zijn. langs
2: voor een reality check, denk ik?
11: Ja, zeker. Ze willen nu ik, ik, heb keer, meer ik heb een keer voor die van die drop-outs. Dat waren allemaal uh, jongeren in Amsterdam-West. Dat waren echt hele zware drop-outs gesproken. Nou, ik kon ze bijna niet bereiken. Ze zaten dus in de flex. En ik was anderhalf uur met hen aan de slag over ondernemerschap. En toen ik de vraag beantwoordde... wat is de duurste reis die je ooit hebt verkocht... Dat was dus boven een ton voor een paar personen. Toen gingen ze aan.
2: Ah, ja, dan wordt het en toen ze
11: wisten in welke auto ik reed... toen gingen ze nog weer aan. Toen gingen ze uit de luxe flex. Ja, ja. Maar dat zijn natuurlijk de verkeerde
10: impulsen.
2: Ja, v Vind jij dat ondernemerschap uh, over het algemeen wordt geromantiseerd?
10: Um... Ik, is, ik vind dat het, dat het wordt geromantiseerd. Ik vind dat er uh, ik, er komt wel steeds meer aandacht voor ja wat er eigenlijk in de coulissen gebeurt hè, van een organisatie. Uh, hoe lang ondernemers eigenlijk bezig zijn... voordat ze überhaupt zichtbaar worden in de media... of voordat ze überhaupt financiering allokeren... of voordat ze nou ja, allerlei stappen maken. Uh, daar zit vaak al een heel proces uh, aan vooraf. En ik denk dat we dat uh, ja, te weinig horen en te weinig voorbij zien komen. Uh, tegelijkertijd vind ik ook... Ja, de, uh, de verhalen die in de media voorbij komen op, uh, op de ondernemersplatforms... gaat altijd over hè, zoveel miljoen hier opgehaald... en dan het liefst in de tientallen miljoenen. Heb je ook een keer uh, uitgenodigd naar een succesvolle het, Zeker. Excuus daarvoor. Zeker. Nee, geeft, heel, geeft helemaal niks. Maar uh, um, kijk, uh, je ziet niet wat het proces is wat daar aan vooraf is gegaan. Nou, ik ben daar vrij transparant over geweest, zoals je weet. Um, maar ja, he, je, je ziet veel minder in die hele vroege fase. En natuurlijk die enorme klappers die worden opgepakt in de media. En ja, daar mag best het hele grijze gebied daartussenin mag ook wel meer aandacht voor. Ik denk dat dat wel wat realistischer is. We
2: gaan is. naar een uh, grijs gebied. Misschien wel donkergrijs zelfs. De leden van het ondernemerspanel zijn Joyce Knappen van ProParents... en Elske Doets van Doets Reizen. De curator van Next Fashion, dat is het moederbedrijf van modeketens... Miss Etam en Steps, heeft de eigenaar Martijn Rozenboom... voor de rechter gedaagd. Daarover schrijven verschillende kranten, het FD NRC. De curator meent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur... en wil dat de zelfverklaarde bedrijvendokter opdraait... voor een tekort van zo'n 4,5 miljoen. Want het is niet goed afgelopen met die ketens. Die zijn failliet gegaan nadat eerder een succesvolle doorstart werd beloofd. En meneer Rozenboom ja, corona-lockdowns, dames en heren. En technisch gezien waren het nieuwe bv's, nieuwe vennootschappen. Die hebben geen recht op steun. zien er dan nog maar eens wat van te maken. De andere kant van het verhaal is, hij heeft die vennootschappen zo ingericht... dat het geld binnenkwam bij een paar van die vennootschappen... en alle kosten bij anderen. En die zitten in het faillissement, die anderen niet. Bovendien heeft hij ook niet of nauwelijks geïnvesteerd in de winkels. Geen fatsoenlijke website. De voorraad een beetje uitverkocht. Is hier, dit is mijn samenvatting, sprake van onbehoorlijk bestuur?
11: Ik denk het wel, ja. Ja, het komt op mij over als een soort uh, ja, kunstje... wat hij uh, elke keer opnieuw uitvoert. En uh, ja als jij dus uh, winkelconcepten koopt... dan zal je daar dus ook echt in moeten investeren. En dan moet je het niet allemaal gaan separeren... zodat het dus heel gunstig voor jezelf uh, uitkomt. Hoe kan
2: een man dan vaker dit kunstje... Kan en mag ja. uitvoeren.
11: Nou ja, ik denk dat er ook heel veel uh, in dat segment bedrijven zijn waarbij de nood heel hoog is. En dat je dan denkt in godsnaam.
2: En had, had... Ten koste
11: van natuurlijk de mensen die er allemaal werken. Ja.
2: Want je kunt kijken naar het track record van deze bedrijven, dokter, ja. en hij zal niet helemaal alleen zijn. Er zullen mensen die ongeveer ja. dezelfde werkwijze hanteren ja. rondlopen. Uh, moet ja. een curator dan zeggen: nou, uh, u mag denken in godsnaam, maar niet deze meneer.
11: Nou ja, nu is het dan iets achterafs. Hè? Dus dat hij hiervoor aansprakelijk wordt gesteld... en dat vind ik een hele mooie tik op de neus. Of die tik voldoende is, dat is nog de
2: vraag denk jij?
10: Nou, kijk, hij wordt natuurlijk een beetje weggezet als soort bedrijvendokter, hè, met, met een vergelijkbaar patroon op verschillende plekken. Ik denk dat we ook niet moeten vergeten aan de, de merken waar dit over gaat, zeker met Miss Eestam. Ik moest gisteren in de voorbereiding moest echt helemaal nadenken, Miss Eestam, oh, wie staat dat nog? Dat is echt iets, zeg maar, uit mijn jeugd in de winkelstraten, toen we ook nog vet, vet, vet en coolcat en V&D en nou, en er zijn natuurlijk heel ook veel... Mooi rijtje, nou, Ja, iconische namen, die gewoon voor mij echt hè, dus als je het net hebt over ja hoe ontwikkelt de markt zich waar zijn we inmiddels aanbeland wat voor soort concepten doen het nu goed en sluiten aan bij de huidige tijd
11: ja, maar
2: dat dat daarom heeft hij het ja. ook maar voor een prikje kunnen kopen hè? dus er zat dat natuurlijk wel een geschiedenis Ja maar bij dan die moet bedrijven. je dus
10: investeren in de toekomst en dat heeft hij niet Dan gedaan. moet je wel echt een pivot ja. gaan maken en moet je echt een plan gaan maken en dan zie ik ja dan zullen er ook scherpe keuzes worden gemaakt hè? in die hele keten van allerlei bedrijven, dat je zegt. Ja, hoog segment doet het goed, laag segment niet, of midden, of we moeten scherper kiezen. Ja, kijk, ik vind het wat lastig om te zeggen: van ja, is hier sprake van onbehoorlijk bestuur? Dat weet ik niet. Ik zat er niet bij. Ik heb de stukken niet gezeten. Hè? Dat is volgens mij denk ik het, het eerlijke je hebt... antwoord. Nu als een jurist, Joyce. Wat zeg je? Je bent nee, wel als een nee, jurist. Maar, dat, nee, maar dat, ik, vind, ik, ik vind ook als ondernemers, hè, dus, dit is een ander verhaal, want dit is een, iemand die een investeerder die bedrijven opkoopt. Hè? Maar ik vind dat je als ondernemers... Ja, je ziet echt maar zo'n stukje... van wat je in de media leest... Maar okay, maar in, ik dan, van het werkelijke verhaal. Laten we deze,
2: deze vraag dan uh, even parkeren. Maar blijft ja. overeind. Stel dat uh, een meneer met een zekere reputatie... mag ook een mevrouw zijn, zich meldt. Ja. Uh, misschien wel als enige. Ja. Uh, ga je in zee met zo iemand of niet?
10: Nou, kijk... Het is natuurlijk niet zo gek dat mensen met een zekere reputatie. daarna in een volgende situatie. weer alsnog heel veel geld kunnen ophalen. en eigenlijk ook weer in staat worden gesteld. om opnieuw vertrouwen te wekken. Ja, omdat daar toch weer investeerders in zijn. Het is wordt toch steeds doet. gekker
2: dat zo iemand dat vertrouwen weet op te wekken. Want ja, maar dat zien we toch bij heel veel het...
10: grootheden. Kijk naar de Amerikaanse verkiezingen. Ik bedoel, we zien heel veel hele gekke dingen. waar de gemiddelde. Burgers zich van verbaast over hoe kan het dat iemand met zo'n reputatie en verhaal weer opnieuw die stap kan maken, of hoe kan het dat sommige mensen bepaalde uitspraken kunnen doen en dan daar gewoon mee wegkomen? Ja, dat ik vind, ik heb wel gekkere dingen voorbij. Je gekomen. kan ook concluderen dat wij ons brein maar 3% bewust
11: doet. <lacht> dus daar zit het erin.
2: We gaan naar uh, familiebedrijven, uh, als daar zou je ongetwijfeld van houden. De fruitbedrijf Vermeulen Food Group, bekend van Vlevo Shop, is al vier jaar het toneel van een familieruzie. Die het bedrijf in grote problemen bracht. De oudste broer beschuldigde eerst de jongere broer van wanbeleid, maar nu zegt de rechter dat die oudere broer juist verantwoordelijk is. Um, ik kijk toch maar eventjes te beginnen naar jou, Elske, want ja, familiebedrijf of niet, jij staat hier. Uh, volg jij dit soort kwesties met extra interesse?
11: Uh... Ja en nee, want uh, het is, ik, ik heb inderdaad een familiebedrijf overgenomen. Ik doe dat dus alleen, daar ben ik dus wel heel blij om. Dat ik, dat dus niet, uh, ik heb een zusje, met mijn zusje doe. Uh, maar ik, ik kan uit ervaring spreken dat het ongelooflijk ingewikkeld is... Om, hè, zoals uh, men ook wel zegt te handelen en wandelen. Uh, dus met een familielid tegelijkertijd. Want zakelijk en privé gaat door elkaar lopen.
2: Maar ze zijn hier elkaar echt naar de keel geflogen,
11: Ja, Jazeker. Uh, dus heel ja, erg het hand gelopen. Kijk,
2: de bank heeft zijn vertrouwen
13: opgezegd... gezegd, kredieten niet meer vertrekt. Het is,
11: heel, het is heel, heel erg heel erg ontspoord. En je moet altijd proberen um, ja, wel iets te kiezen, denk ik. Uh, dus Wat waar kies je voor? Nou, waar, als het dus ontspoort, kies je voor het bedrijfsbelang of kies je voor het familiebelang? He, want je, je hebt eigenlijk twee relaties hier.
2: Maar één van die broers zit nu op zwart zaad. Ja. En neemt dat die andere broer en de tijdelijke ja. bestuurder die er een tijdje geleden was kwalijk. Die, ja. die zegt: Ik ben eruit ja, van dus gedirigeerd.
11: Volledig ontspoort dit. En dat, dat moet je ten alle tijden voorkomen. Maar ik weet, ik heb ook wel eens op zo'n familiebedrijven congres gesproken. Ja. Dat er gewoon heel veel spanning zit in. Het zijn prachtige bedrijven, het zijn heel vaak heel krachtig, heel conservatief gefinancierd, maar heel veel spanning zit erin.
12: Uh, ja. Boys.
10: Nee, ja, het is natuurlijk echt heel erg verdrietig, überhaupt, dat dit, dat dit je treft. Uh, het feit dat je financieel niet door kan en op zwart-zaad zit, is natuurlijk voor iedereen hartstikke zwaar. En ja, dat, dat je dan familie. Dat,
2: dat bedrijf is er weer enigszins bovenop gekomen. Nee,
10: dat snap ik. Want er moeten natuurlijk hele scherpe keuzes worden gemaakt. voor ook de continuïteit van de onderneming. Ja, laten we wel wezen, er staan mensen op, op de loonlijst. Die verantwoordelijkheden zijn echt verder dan een conflict tussen twee broers, zeg maar. Hè. Dus dat is denk ik gewoon ook belangrijk... dat er hele scherpe keuzes gemaakt zijn. Dat is denk ik ook voorkomend terecht. Maar ja, we gaan de kerstdagen in. Deze mensen dus ook. Hè. Dus iedereen met een familiebedrijf... waar, waar altijd van alles speelt. Ja,
2: ik oh nee, hoor, de volgende rechtszaak is al aangekondigd. Oh. Maar ja, het is ook ja, een kijk, tijd voor reflectie.
11: De, de ING is er dus ook nauw in betrokken. Dus dat betekent dus dat er dus ook sprake is... natuurlijk van financiering. En dat geeft ook extra druk. Dat, is, dat werkt ook allemaal niet lekker.
2: Nee,
11: nee, Dat verergert het ook nog eigenlijk,
2: denk ik. Dit werkte wel lekker, vond ik in ieder geval. We zijn er doorheen gevlogen, zonder al te grote ruzies. Hebben jullie nog wat? Nee, gelukkig geen Nee, dat is het. Joyce Knappen van ProParents en Elske Doets van Doetsreizen. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. meteen de dagelijkse Oekraïne-updates met Bernard Hammelburg.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt Ikea voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT opleidingen is de grootste AI opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Dit is Ben zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
13: Goedemiddag Thomas. We
2: hebben het gisteren kort gehad over een sanctiepakket van de EU dat in de maak zou zijn, maar waar nog niet alle lidstaten zich in zouden kunnen vinden. Nou, het is toch gelukt hè?
13: Het is toch gelukt. Um, het is uh, weer zo'n bekende lijst, in dit geval met iets van honderd mensen die uh, uh, de Europese Unie niet meer in mogen, dat is en blijft naar mijn mening een vorm van uh, ja symboliek. Maar je kunt het ook omdraaien zeggen, er is zo ontzettend weer... gerommeld, gevochten, uh, tot midden in de nacht gedebatteerd tussen allerlei leden... dat het toch goed is dat de EU ook in de ja, toenemende grapte aan geld en wapens, want daar hebben we het over... toch zegt, nee, we blijven, uh, we blijven als één blok staan achter Oekraïne. Het is een belangrijk signaal, hoewel het meer symbolisch is dan praktisch.
2: En er zal ook wel wat lange adem nodig zijn, want uh, die oorlog en de speldenprikken... maar ik weet niet of je daar nog van mag uh, spreken, dat duurt nog wel even. Nu recent weer een, een hele barrage van aanvallen op ja, Oekraïne. Ja, vannacht
13: en vanmorgen. Uh, echt een enorme, inderdaad een barrage. En ook, ook door heel Oekraïne heen. Uh, dus niet alleen in Kiev, maar ook allerlei andere steden. Uh, aan de noordkant, aan de zuidkant. Dus het is echt een... een en het was behoorlijk precies, want ze hebben duidelijk gemikt op het uitschakelen opnieuw van krachtcentrales. Uh, en inmiddels zegt de directeur van het elektriciteitsbedrijf in Oekraïne... dat nu meer dan, dan 50 van alle uh, elektriciteit er niet meer is. Dus dat is echt heel veel, hoor. Uh, en uh, uh, er zijn ook wel weer burgerdoelen geraakt... maar dat valt bij deze aanval mee. Dus de Russen hebben hun best gedaan... om echt precisiebombardementen uit te voeren.
2: En waarom nu weer deze, deze opleving? Wat zal de
13: actuele aanleiding zijn? Ja, er zijn er verschillende, maar het blijft, dat zeg ik eh, graag... er zoveel mogelijk bij, het blijft allemaal een beetje gokken en gissen. We weten het niet helemaal zeker. Maar ik denk dat het te maken heeft met, die, eh, met de, de voorgenomen levering... door Amerika van Patriot-afweerraketten aan Oekraïne. Daar zijn de Russen woest over, en dat hebben ze ook gezegd. Zeggen Als dat gebeurt, ja, dan is eigenlijk een beetje, om het maar zo te zeggen... het hek van de dam, en dan is het ook echt een, een, een rechtstreekse oorlog aan het worden tussen de NAVO en Rusland. Uh, min, de Amerikanen hebben nu besloten... om dat zeer uh, ingewikkelde en kostbare apparaat aan uh, Oekraïne te leveren. Er zitten allerlei complicaties aan, want je hebt daar bemanning voor nodig... wel een man of tachtig of zo, om dat ding uh, te bedienen. Uh, er uh, worden nu Oekraïners opgeleid, voor zover ik begrijp, in Duitsland... om dat zelf te gaan doen. En dat gaat allemaal bij elkaar nog een beetje duren... Uh, dat zal wel voorjaar worden, voordat die dingen er echt staan. En ik denk dat nadat dat nieuws bekend was geworden... nadat Biden dus na heel lang nadenken... Uh, ja, door de bocht is gegaan om inderdaad Oekraïne rechtstreeks met die dingen te helpen. Dat, dat Rusland daar als een soort van wraak op meteen deze barrage van raketten uh, heeft afgevuurd. Nogmaals, ze zijn dus strategisch voor hun bedoeld om het om, om elektriciteitsnet plat te leggen. Maar tegelijkertijd ook, denk ik, opnieuw een waarschuwing aan het Westen. Denk erom, jullie denken dat we niks meer hebben aan wapens. Maar kijk eens wat we hier allemaal nog kunnen afschieten zomaar in een etmaal.
2: Bernard, dankjewel. Goed weekend, tot maandag. Zometeen wordt er gepitcht in dit programma. Nu de
13: zakenpartner
9: van
2: de week. En dat is Selma Zedek van InStockMarket. Goed dat je er bent. Hoi. Je weet het inmiddels, hè? Je eigen nieuws van de dag. Uh, ja, mijn nieuws van de dag. Uh,
9: ik was best wel onder de indruk van het nieuws over ChatGPT. Dat is een uh, ja, bedrijf wat eigenlijk uh, het voor ondernemers... ook in de toekomst heel eenvoudig gaat maken om uh, teksten te schrijven... Ja, ik was zelf nog niet bekend met die technologie... maar eigenlijk kan je het een beetje vergelijken met een soort rekenmachine. Vroeger moest je echt leren hoofdrekenen en dan... Ja, nu, ja, heb je daar later een rekenmachine voor gekregen. En uh, nu met deze technologie kun je eigenlijk gewoon drie, vier woorden opnoemen. En dan schrijft de technologie gewoon een hele tekst voor je. Dus wat, ik... Hoe
2: heb jij het dan toegepast? Want uh, heel veel mensen hebben het nu geprobeerd hè, om ja. te kijken wat het allemaal behelst.
9: Ja, je kan het dus gebruiken om, uh, om, om teksten samen te vatten. Dus dat je een tekst van je bedrijf inlevert. En dat je dan een hele goede samenvatting voor terugkrijgt. Je kan er ook je vergaderingen mee laten samenvatten in bullet points. Dus niemand hoeft meer te notuleren. Heb je al gedaan?
2: Ook? Uh, nee, ik heb dat, het
9: zelf dat... nu nog niet gedaan. Oh, maar okay. ik heb... Vandaag gelezen en uh, ik ga het zeker gebruiken. Want wij ja, creëren zelf ook heel veel content: blogs om beter vindbaar te zijn. En als je met drie ja, zeg maar inputwoorden in de stijl van jouw bedrijf opeens blogs kunt laten genereren, het nou, scheelt natuurlijk gewoon toch wel ja, een paar content creators uh, binnen het bedrijf.
2: Uh, is het uh, voor jou ook een uh, goede manier om uh, efficiënt met je tijd uh, om te gaan? Want we hebben het dus vandaag uh, vaak wat meer over vrije tijd en je werk. En of die twee nog een klein beetje met elkaar in balans uh, zijn. In jouw geval lukt het een beetje of niet?
9: Nou, ik denk dat alle tools die je uh, als ondernemer kunnen helpen om efficiënter te werken heel, uh, ja, heel fijn zijn... Uh, nou, ik heb zelf ook een dochtertje, dus ik merk ook wel dat... Uh, nou, vroeger kon je nog wel eens een avondje lang doorwerken. Maar dat zit er ja, tegenwoordig ook niet meer in. Ik moet toch wel echt na vijf snel naar de kinderopvang. Moet je het, kind het weekend op de... doen?
2: Maar ja, dat is ook onverstandig.
9: Nee, in het weekend hou ik echt vrij. Echt waar? Ja, zeker. Ja, dat lukt
2: jou? Telefoon uit?
9: De telefoon nou niet per se uit, maar ik zorg gewoon dat we intern... ook met ons bedrijf niet uh, elkaar lastig gaan vallen in, uh, in het weekend. Het is ook echt belangrijk om je rust te pakken. Om uh, ja, door de week gewoon hard te kunnen knallen.
2: Zit je ook veel in restaurants? Want dat is natuurlijk toch waar jij mee bezig bent. Hè? Jullie uh, voorzien chefs weer de groothandel van spullen die anders verspeeld zouden worden... van goed voedsel.
9: Ja, zeker. Hoe vaak ja. eet je het zelf op? Nou, Ik ga heel vaak uit eten, tenminste vind ik zelf... ik probeer sowieso één keer per week wel een nieuw restaurant uit te proberen. Maar helaas is het in Amsterdam ja, niet mogelijk... om alles wat er is te proberen. Het lijstje waar ik graag naartoe wil... Blijft langer worden dan uh, dat ik het elke week kan inkorten. Dus uh, nou, het is wel echt, uh, ja, er is gewoon enorm veel tof aanbod.
2: Hou moed en je zit dan nog wel een paar jaar goed, vermoedelijk. Uh, nu is het tijd voor de pitches in dit programma. Als jij een brandende vraag hebt, stel hem gerust. Zaken doen. Zaken
9: doen. Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Hussein Yildiz, oprichter van Onproud En Tarik Kabdani, oprichter van Bezorging met Liefde. Silian Jansen Verplanken van, van Carmijn Kapitaal is er gelukkig ook. Goedemiddag. Welkom allen. Uh, er gaat uh, gepitcht worden. En Hussein, we beginnen bij jou. Nou, goedemiddag allemaal. Uh, dat, oh, wow, wacht heel even. Ja, ja, het is al zo kort zo'n minuut en de teller ging al lopen. Dat zou uh, wel iets te kortig zijn. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Nou, dan gaan we nu alsnog beginnen. Daar komt-ie. Je mag een pitje. Nou, uh,
14: ik ben de oprichter en de co-founder van Omproot. Omproot is een uh, samenstel van uh, online projectadministratie. Gericht uh, op, de, op de werkende en hardwerkende man en vrouw... in de bouw, infra en de technieksector... Uh, wat wij aanbieden is een uh, totale oplossing... Uh, met dezelfde gemakzucht als zoals je gewend bent de Excel-gebruik. We zien toch wel tot de dag vandaag dat heel veel aannemers... die dan de echte werk uitvoeren, toch genoodzaakt zijn... om vanuit Excel hun hele projectministratie bij te benen... en monitoren en aan te sturen. En waar, waar, waar loop je daar tegenaan? Je mist heel veel, je bent niet meer in controle... omdat je toch wel zelf... Meestal op een kraan zit of op een materieel die je zelf bestuurt. En dan moet je nog naar huis om je administratie te doen. En dan moet je nog ook gaan aansturen van waar je staat met je projecten. Dus we hebben eigenlijk online administratie aange of online projectadministratie aangeboden, opgetuigd.
2: Ja, we weten er nu iets van. Waarschijnlijk nog lang niet alles, maar de minuten zelf voorbij. Oh. Dus we, we zijn al toen aan de vragen van Silian. Ja, al... ja. Nou, daar moet je, je ervan.
15: Wel. Dank je wel. Ja, heel rustig en kalm. Uh, vertelt, denk ik, wat je, wat je beoogt. Uh, maar ik heb er toch een paar vragen over. Uh, jij zei net, uh, dit is een projectadministratie... met name zeg maar, voor mensen die dan overdag hard werken... en s'avonds nog een uh, administratie moeten doen. Is dit dan bewust bedoeld voor bijvoorbeeld zzp'ers? Of heb je het echt over de grotere bouwbedrijven ook?
14: Ja, eigenlijk uh, tot aan de mkb'ers uh, heb ik het over. Dus de zelfstandige eenmanszaken Juist. tot aan de middenkleinbedrijven.
15: En dan vroeg ik mij af, bestaat dit niet wat jij doet...
14: Dat bestaat zeker. We zijn niet de enige die het uh, aanbiedt. Maar we ja. bieden het wel op een andere manier aan. We merken toch... Uh, um, ik ben zelf ondernemer geweest. Ook in de sectoren die ik net opgenoemd heb. Ik heb ook aan de andere kant van de tafel gezeten. Dus ik, ik heb aan alle hoeken van de tafel gezeten. Aan ja,
2: de andere kant van de tafel, nog even om dat duidelijk te krijgen... dat zijn dan de grote bedrijven, de BAMS, de Heijmans, de Ballers Nederland... Dat staat volgens mij allemaal op jouw cv. Ja,
14: ook bij de gemeentes. Dus ik... Uh, ik heb daar gezien hoe onderaannemers te ondergaan. Omdat ze gewoon niet kunnen aansturen op basis van financiën die, die ze creëren. Iedereen wil zijn klant pleasen. Dus daarmee proberen ze de gat van het andere project met het andere nieuwe project dichten.
15: Maar hoe onderscheid je dan van die concurrentie? Want er zijn dus andere aanbieders die hetzelfde doen. Ook voor ZZP'ers, voor, voor zelfstandigen. Ja. En jij zegt, ik doe het anders?
14: Ja, ik bied het volledig projectadministratie aan. En meestal de grote partijen die het aanbieden, die bieden het als een submodule aan. Waardoor eerst financiële administratie en dan mm -hmm. krijg je als module projectadministratie. Ik heb en, de focus gelegd. Hoe,
2: hoe het werkt het dan? Want Excel is blijkbaar uh, nog altijd de, de grote concurrent. Nou, ja. Dat moet uh, beter en anders kunnen. Ja. Dus stel nu ik bestuur een kraan. Daar ben ik dan de hele dag mee bezig. Omdat ik ben ingehuurd. Via, 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 via werk ik mee aan dat project. Voilà. En dan? Ja, dan uh, ben je kapot en moe.
14: Omdat je je meters hebt gehaald. kom je naar huis. Heb je nog een gezin die je moet onderhouden? Waar je aandacht moet schenken? Uh, en dan wil je dit weekend gebruiken voor je administratie. Nee, dat snap
2: nou ik. Maar toen kwam Onproot. En hoe, hoe,
14: hoe voer ik dan in wat ik gedaan heb? Uh, die hou je digitaal alle minuut bij. Dus je kan oh. eigenlijk vanuit je kraan al uh, alles invoeren... wat je aan het realiseren bent.
15: Nou, en dat vroeg ik mij dus af. Um, is het automatiseren uh, alleen daar goed mogelijk... waar het allemaal op rolletjes loopt? Want je hebt ook heel veel projecten gewoon waar je in de vertraging komt... Uh -huh. Uh, maar dan heb je alle kosten bijvoorbeeld al gemaakt. Oh ja. Ja, en dan, dan moet dat allemaal wel in je softwarepakket passen... terwijl dan in Excel het makkelijk bijhouden is. Daar komen die dingen vaak ook vandaan, is mijn indruk. Uh, dus, dus heb jij ook uh, uh, zeg maar een toepassing echt voor complexe gevallen? Of ja, is absoluut. het gewoon, het moet op een lopen en dus makkelijk... Nee, nee, nee
14: absoluut. Je kan vanuit de A kan je het helemaal optuigen. Dus vanuit de sales tot aan projecten, begrotingen, budgetten. Dus je kan altijd van tevoren al signaliseren waar je tegenaan loopt. En ja. dan heb
15: je een licentiemodel.
14: Ja, gewoon één abonnementvorm. Twee abonnementvormen. Eén is volledig gratis. Dus, uh, Hoe op krijg basis van... je dat dan
15: betaald voor jezelf? Uh,
14: met liefde en al investeren wij in juist de data die we willen toevoegen. Dus we willen zoveel ge gebruikers hebben in het systeem. Uh, wat tegendeel bewijst is, we zitten niet met 14 dagen of 30 dagen termijn, of we hebben, termijn. we hebben gefocust op één volledig gebruik van het systeem. En dan zeggen oké, dit is perfect voor mij. Je wilt over naar een tweede project, nee, nee, dan je, je over dan naar een betaald. En wat is,
2: wat is je belofte? Hoort hier ook bij dat je uh, kunt garanderen of in ieder geval kunt beogen... dat projecten ook uh, goedkoper worden of beter behapbaar? Want ik neem aan dat dat in de bouw toch ongeveer de heilige gaal is. Ja, de, de, de grootste
14: probleem in de bouw kom je pas later achter... als je de laatste termijn gaat opleveren. En met ons pakket willen we juist dat je vroegtijdig kan signaliseren... van nee, hey, ik mis nog een euro op mijn uurtarief. En niet dat je achteraf aan het opleveren bent... En je gaat voorzitten en dat je pas dan achteraf achterkomt... hé, hey, ik miste twee euro eigenlijk. Dus dat willen we vooraf dat, dat men in controle is en gefocust zijn project. En gezien de hectiek in die sectoren... hebben we wel zo'n tool en middel zeker nodig. Hoe gaat het nu met je bedrijf? Ja, we zijn uh, sinds uh, vier weken online eigenlijk als platform. Dus we zijn... Uh, vol... Het is nu nog leuk. Het uh, <laughs> <this, this> is zeker nu leuk. Ja, we krijgen ook heel, heel veel goede complimenten vanuit
2: de support. Ja, maar je hebt niet complimenten, maar abonnementen nodig, toch? Absoluut, dat is twee. Dus maar vertel weer... eens, hoeveel zijn er al uh, overstag gegaan?
14: Ja, we hebben nu uh, met democals die we aanbieden... hebben we ongeveer 150 al uh, uh, geabonneerden... die ook over zijn naar betaald, abonnement
2: Binnen drie weken tijd. Nou, is... En hoeveel heb je nodig om het uh, break-even te krijgen? Uh, 1600. Ik, nou, ik ga al praten als investeerder. 1600. 1600 <laughs> <laughs>
15: 60 op jaarbasis.
2: Ja, op jaarbasis, is ja. ja.
15: dus nog... Uh, Keer
2: tien, keer vijftien. Voilà. Ja, keer tien, keer 15, Silian, Denk je dan, nou ja, als je vier weken in de lucht bent... en je maakt nu een mooie start... Ja, ik weet, ik weet maar, niet of... wat
15: zijn planning is... en wat budget is en, 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 en je prognoses. Uh, ik weet ook niet hoe groot die markt is... maar ik kan me wel voorstellen dat... dat als je dat heel makkelijk toegankelijk maakt... en het is uh, echt online en je kan het op dat moment doen... dat je zeker een behoefte invult... Um, ik zat een beetje het verkeerde spoor. Ik dacht dat je dit echt ook voor de grotere bedrijven doet, want die zitten ook al mee in Excel, namelijk.
14: Ja, nee, dus... uiteindelijk is. Uh, we, we zitten met een roadmap. Dus we gaan wel later, zeker naar versie 2.0. En dan gaan we bij grote jongens aan tafel zitten met een gevuld systeem waar alle onderaannemers in zitten. Dus dat biedt toch wel faciliteiten en mogelijkheden aan om bij, uh, bij grote jongens aan tafel. We
2: gaan uh, naar de tweede pitcher. Al was het maar omdat een uh, bedrijf een integrerende naam heeft. Bezorging met Liefde, wordt hier toegelicht door Tarik. Goed dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Tijd voor de pitch? Yes. Mooi zo, dan gaan we beginnen.
16: Dankjewel. Uh, bezorging met liefde die, uh, specialiseert zich in het vervoer van uh, breekbare pakketten. Uh, als ondernemer vind je het gewoon belangrijk dat je pakketten uh, tijdig, maar ook zeker heel aankomen bij je, bij je klant. We zien dat de grote bezorgpartijen het steeds drukker krijgen, waardoor er ook steeds uh, minder zorgvuldiger wordt omgegaan met die pakketten. Uh, uiteraard heb je een webshop in kleding of iets dergelijks, ben je bij die grote jongens aan het juiste adres. Maar wat als je een patisserie hebt en graag je cupcakes, macarons, noem het allemaal. Maar op landelijk aan wil bieden uh, ja, of andere breekbare, breekbare pakketten wilt ver, uh, versturen. Wij uh, behandelen ze met liefde, uh, dus dat betekent gewoon een handmatig proces, lekker op het gemakje en dat zorgt er gewoon voor dat, uh, uh, dat wij onze kwaliteit uh, kunnen waarborgen.
2: Dat, dat was hem allemaal gezegd. Binnen een minuut, Silian, wat nou. denk je als je dit hoort?
15: Ja, ik, ik vind het een hele leuke, sympathieke naam, want als je het dan hoort, dan denk je direct, wat bedoel je daarmee? Wat is dat? Dus het is fijn dat je dat hebt uitgelegd. Um, wat ik me echt wel afvraag... en dat is mijn vraag aan jou... is, is dat nou echt zo'n hele grote markt? Um, de patisserie, over het algemeen... levert die lokaal? Um, misschien op Holtkamp na in Amsterdam. Maar uh, is het zo inderdaad... dat je in Groningen cupcakes gaat bestellen... in Amsterdam of andersom? En is... Ja, is die markt niet heel klein?
16: Nou, de markt is niet enorm, dat klopt. Uh, maar ja, we zien dagelijks... dat er inderdaad gewoon van de ene naar de, uh, kant van het land... naar de andere kant, naar de andere kant van het land... gewoon uh, ja, breekbare zendingen... Uh, uh, verstuurd worden. Uh, en inderdaad, er zijn bepaalde uh, branches... waar dat vooral lokaal gebeurt... Maar we hebben ook in de coronacrisis, of tijdens de coronacrisis... hebben we ook gewoon gezien dat die de deuren moeten sluiten. Ja, en als iemand dan altijd hier in Amsterdam... dat die ene lekkere cupcake komt halen... maar aan de andere kant van het land woont... ja, we zien nu nog steeds dat we het gewoon hier... gewoon in Amsterdam bestellen bijvoorbeeld. Nou, wij bieden de uitkomst in. Uh, maar goed, het is natuurlijk niet alleen dat soort markten. Uh, een concreet voorbeeld, een, uh, een van onze eerste klanten... Nilly Design, die uh, uh, maakt gepersonaliseerde uh, ja, items uit, uit, uit kunststof en uit hout. Nou, 40% van hun zendingen kwam gewoon elke week kapot aan... met die hm. grote pakketboeren. Uh, in de slechte, oh, een pakketboeren uh, hier. dat <laughs> nou, is <het> duidelijk. <laughs> ja, ze worden ze wel eens genoemd. En daar bedoel ik verder niets negatiefs mee, hoor. Uh, maar in een slechte week kwam zelfs 90% van de zendingen gewoon kapot aan. Nou, hm. Dat betekent dus dat je 90% van je bestellingen opnieuw moet produceren al die klanten, maar we moeten gaan compenseren. Uh, ze zijn bij ons zijn ze wat meer geld kwijt, met betrekking tot de verzendkosten. Maar onderaan de streep houden ze gewoon geld over, omdat ze en gewoon meer tevreden klanten hebben. Productiecapaciteit is verhoogd, omdat ze zaken niet twee of drie keer dubbel moeten gaan maken. Ja, en hetgeen wat wij het meeste verkopen richting onze klanten, dat is rust. Ze hebben geen stress meer van... oh, komt mijn pakket nog wel voor kerst aan? Uh, bij ons, we garanderen dat gewoon.
2: En kunnen we, en, en kunnen we dat niet ho aan? Ho hoezo, hoezo kun je dat garanderen? He, je bent nu op de radio. Ja. Mensen denken, oh, bezorging met liefde. Dat moet ik eens gaan proberen. Nou Dan heb jij net zo goed te weinig mensen voor de, voor de explosief gestegen vraag. Ja,
16: nou, de hele transportsector, denk ik, werkt met de volgende principe. Je hebt een menukaart, er staan drie dingen op. Uh, snelheid, kwaliteit en goedkoop. Ja, kies er maar twee van. Dus wil je het goedkoop en snel hebben, ja, dan heb je, heb je geen kwaliteit. Ja, en dat zorgt ervoor dat het gewoon wel eens gewoon wat later is. Nou, waar kiezen wij voor? Een iets hoger tarief. Dat uh, geeft ons ook gewoon de ruimte om uh, onze medewerkers... met minder werkdruk uh, druk op te zadelen. Nou, uiteraard gebruiken we ook gewoon slimme software... die ervoor zorgt dat onze routes gewoon goed geoptimaliseerd worden. Selma, ik zie een vraag. Ja, ik was wel
9: even benieuwd, want ja, je, ziet, je ziet natuurlijk dat de hele logistiek... heel erg onder druk staat qua, qua krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, hoeveel busjes heb je nu rondrijden?
16: Uh, we hebben er nu zes rondrijden. Dus we zijn gewoon echt behoorlijk kleinschalig. En dat, we willen ook gewoon kleinschalig blijven... om dat kwaliteitsniveau ten alle tijde te
2: kunnen waarborgen.
9: Oké, okay, dus je hebt ook geen uh, probleem van, nieuw, van aanwas van nieuwe chauffeurs op dit moment? Nee,
2: heel simpel. En okay, je bent hier toch niet op de radio om kleinschalig te blijven?
16: Nee. Uh, nou ja, ik, ik, niet iedereen hoeft een miljardenbedrijf uh, uiteindelijk te worden. En dat beogen wij ook niet. Wij willen gewoon de, onze klanten, de ondernemers... die willen wij ontzorgen met de beste service. En uiteraard willen we er ook gewoon een boterham aan verdienen. Maar ik, uh, ik uh, hoef niet uh, met caviar en champagne op, uh, op nee. te staan.
15: Uh, ik, ik had daar ook nog een vraag over. Jij vertelde dat je met een vast tarief dit doet... Ja. Dus iemand in Zeeland iets bestelt in Groningen, die betaalt net zoveel als iemand van Zandam naar Amsterdam. Klopt. Uh, hoe rekent dat nou door?
16: Nou, heel simpel. Er wonen gewoon meer mensen in de randstad. Dus daar zijn simpelweg ook gewoon de meeste zendingen naartoe. En ja, het komt inderdaad wel eens voor dat we dan naar de andere kant van het land toe moeten. En er op dat moment dan ja, met niks kunnen combineren. Dus dat zorgt op dit dat moment een voor een verliespost. Ja. Uh, we zijn net voor, uh, of ja, we zijn tijdens de coronacrisis zijn wij, uh, zijn wij gestart. Uh, we zijn nog groeiende. Uh, we willen uiteindelijk gewoon naar een, naar een bepaald niveau toe. En daar zijn we naar onderweg. En als we dat niveau hebben bereikt, ja, dan is dat gewoon allemaal makkelijk. Te behappen en zijn wij uh, meer dan rendabel?
15: Wat zou een, um, zeg maar, als, als je met me eens zou zijn dat, dat zeg maar, dit een echt wel kleine niche-markt is uh, en je zou meer volume willen draaien, wat zou een aanpalende markt kunnen zijn waarbij uh, je, je toch groter zou kunnen groeien?
16: Uh, nou ja, we, we, we hebben het net bijvoorbeeld gehad over gewoon een aantal uh, foodklanten van ons. Maar uh, ja, waar we ook in actief zijn, dat is bijvoorbeeld de healthcare sector. Die ook gewoon zegt, van, nou, ik wil geen dure koerier laten rijden die kilometers afrekent. Maar ik ben wel bereid om iets meer te betalen dan bijvoorbeeld een PostNL DHL. Om ervoor te zorgen dat het kwaliteitsniveau gewoon wordt gewaarborgd. Ja,
15: dat is je achtergrond ook, hè? Dat ja. Je verteld,
16: ja. ja, klopt. Ja. Dat klopt.
9: Uh, je had het over prijs en kwaliteit. En uh, uh, ik miste een beetje het woord duurzaamheid. Maar ik wist niet of dat, ja. uh, of dat toch ook nog iets is... In in je bedrijf waar je mee ja, je
16: zeker. Wij uh, ja. hebben liefde voor het pakket, liefde voor onze mensen... maar ook zeker liefde voor, uh, mm -hmm. voor de planeet. Uh, wij uh, kiezen daarvoor wel voor het eerlijke verhaal. En uh, transport is nou eenmaal niet duurzaam. Daar kunnen we lang en breed over hebben. En daar kunnen we van alles en nog wat bij gaan verzinnen. Maar uh, uh, geen transport, dat is gewoon het meest duurzame. Uiteraard betekent dat niet dat we met banden en ronkende motoren... Uh, overal door de straten heen, uh, heen scheuren. Uh, maar het is op dit moment gewoon niet mogelijk om alles elektrisch te doen. Al pretenderen sommige bezorgbedrijven dat wel. Uiteraard... Nou,
2: je hebt zes busjes. Dat klinkt natuurlijk
16: toch nog wel als een overzichtelijk wagenpark. Ja, Zeker, zeker. Maar goed, uh, ik kan met een elektrisch busje... kan ik gewoon geen 200 of 300 kilometer per dag rijden... omdat die actieradius nu gewoon nog niet voldoende is. We zien wel dat er uh, binnen die markt gewoon verandering is. Dus uh, er is uh, bij Volkswagen is de laatste auto gepresenteerd... die uh, 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 ja, gewoon wat meer actieradius heeft. Dus ik verwacht dat dat binnen tien, tien jaar... Uh, eigenlijk alles gewoon volledig ik elektrisch zal gaan. Ik verwacht
2: een eindoordeel van Silian. Ja! Ja, dat is natuurlijk dan allereerst uh, gericht op Onpro, op Hussein. Uh,
15: ja, ik, ik denk dat er een hele grote markt is. Want er zijn zoveel zzp'ers, er zoveel mensen die voor zichzelf werken. En als je dat goed uh, uh, geautomatiseerd hebt... en je weet daar inderdaad die mensen te vinden... en ze weten jou te vinden, dan, uh, dan zie ik daar echt wel toekomst in.
2: Dan gaan we naar uh, bezorging met liefde.
15: Ja, heel sympathiek natuurlijk wat je doet. En ik, uh, zeker een markt. Alleen ik vraag me wel af wat de schaalbaarheid voor je bedrijf is. En als je zelf zegt, ja, ik vind het wel oké okay zo dan, dan um, komt er ook niet een enorm ambitieniveau naar voren. Uh, dus, dus dan denk ik van uh, hoe groot kan je worden? En dat is voor de meeste investeerders ook interessant.
2: Je bent ook ja. niet op zoek naar een investeerder? Ja.
16: We zijn wel degelijk Hoewel. op zoek naar een investeerder. Okay. Uh, maar ja, nogmaals, het, het kwaliteit staat bij ons gewoon op, 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 op nummer één. En uh, ja, natuurlijk uh, 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 willen we winst maken. Tuurlijk willen we ook gewoon een boterham
2: verdienen. En dat doen we gelukkig ook. Maar alles met mate. Tariq Kabdani was hier van Bezorging met Liefde. En hoe ze in yield is van Onproot. Dank voor jullie pitches. Silian van de Kamijn Kapitaal. Ja, ook bedankt. Tot snel Dag weer dan. in het nieuwe jaar. Vermoedelijk Selma. Bedankt voor de afgelopen week. Dank je. Succes met alles wat nog gaat volgen. Dan volg ik dat weer. Super, leuk. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl Straks krijgen elektrische rijders, ze zijn er wel, ongevraagd advies. Dus rij je nu in een elektrische auto. Zet hem even stil. Blijf luisteren.
0: Alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl
9: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken Doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt de elektrische rijder ongevraagd advies omdat de laadpalenwetgeving ontbreekt en dat zorgt voor onduidelijkheid bij veel klanten. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Chipsoft, de softwareleverancier voor Nederlandse ziekenhuizen... investeert flink in vastgoed en een whiskybeurs. Daarover schrijft het FD naar aanleiding van het onlangs gedeponeerde jaarverslag... over 2020 van het softwarebedrijf... zorgbestuurders uit de kritiek op de winstgevendheid van Chipsoft. Contact nu met Jan Hazelzet, emeritus hoogleraar kwaliteit... en uitkomsten van zorg- en oud-data-verantwoordelijke... Uh, van het Erasmus MC. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Chipsoft, dat is de leverancier van elektronische patiëntendossiers... aan ziekenhuizen, heeft de laatste twee jaar... om de cijfers erbij te pakken... 50 miljoen euro geïnvesteerd in vastgoed. Nog eens bijna 7 miljoen euro in een onderneming... die beleggingen in whisky faciliteert.
8: Is dat legaal of illegaal? Oh, dat is zeker legaal. Ik denk dat elk bedrijf zijn eigen keuzes mag maken... in hoe hij zijn winsten investeert. Daar heb ik ook niet zoveel over te zeggen, denk ik. Uh,
2: waarom uh, ligt het dan toch onder een vergrootglas? Want we hebben nu toch contact, omdat u er ook al iets over kunt zeggen.
8: Ja, nee, het is mijn persoonlijke mening, laat ik het even vooropstellen... en niet de mening namens de organisatie waar ik voorheen werkte. Um, en dat, dat komt eigenlijk erop neer dat, dat uh, dit uh, bedrijf een product maakt... wat ge gebruikt wordt door, uh, door zeker 50 ziekenhuizen in Nederland. Dus als je die optelt, zijn dat duizenden zorgverleners. Uh, die allemaal in de publieke sector werken... en waar dit, dit bedrijf ook zijn, uh, zijn inkomen van haalt. Um, uit een product wat uh, zeker, laat ik het zo zeggen... zeker nog te verbeteren valt. En als je dan ziet dat er dit soort winsten gemaakt worden... en dat die ook nog eens worden gebruikt om vastgoed... maar ook whisky-achtige dingen uh, te gaan uh, stimuleren... Dan vind ik dat persoonlijk moreel niet helemaal correct. Ja, maar het blijft een moreel oordeel. En wat u ook zegt, het
2: product dat dit bedrijf aanbiedt... dat is nog voor verbetering vatbaar. Zou de situatie er voor u nu heel anders op zijn geworden... als u moet concluderen wat ze aanbieden is om door een ringetje te halen?
8: Ja, dan, dan, dan nog zou ik persoonlijk kiezen voor meer een, een maatschappelijk verantwoord uh, product. Ik doe het leven in een tijd waarin de verschillen tussen arm en rijk... ook in onze uh, zogenaamde rijke maatschappij steeds groter worden... waarin we spreken over armoedefonds en, <coughs> en voedselbank. Ja, dan ga je niet als, als bedrijf die, die verdient aan publiek geld uh, dat, dat die winst daarvan... Uh, sloppen in, um, ja, in dit soort producten. Dan, dan kan ik andere dingen verzinnen waar de, onze maatschappij meer behoefte aan heeft. Hey. Maar dat nogmaals is een persoonlijke mening. Ja. Kunt, kunt u mij eens schetsen, als u zegt
2: uh, het laat nog allemaal nog wel te wensen over... wat uh, Chipsoft op de markt brengt, waarom er dan geen
8: alternatieven zijn? Uh, dat is een hele, hele terechte vraag. Uh, ik, ik denk dat, uh, net zoals bij heel veel andere producten... Uh, ze opgeslokt worden door grotere... en uiteindelijk hou je alleen maar grote bedrijven over. Dat is hier ook uh, geweest. Um, het uh, is een, een systeem wat zo in de haarvaten van een ziekenhuis zit... dat om op een gegeven moment te kunnen zeggen... ja, ik, ik wil een ander, ik heb lang genoeg gesproken over verbetering... en het werkt niet, ik ga naar een ander product. Dat is zo'n majeure onderneming voor een ziekenhuis om dat te doen... Dat het bijna niet mogelijk is. En eigenlijk zou je dat alleen maar kunnen doen door dat met meerdere ziekenhuizen tegelijk te doen. En dan krijg, je even, dan krijg je mogelijk een wat eerlijke concurrentie.
2: Dus er is ook eigenlijk niet heel veel reden, tenzij het intrinsieke motivatie zou zijn, voor Chipsoft om de dienstverlening te verbeteren. Want die ziekenhuizen, de afnemers zitten min of meer
8: gegijzeld. Ja, zo zou je dat wel kunnen stellen. Ja.
2: Dan nog even naar minister Kuipers van Volksgezondheid. Uh, die heeft zich uitgelaten over de winsten van IT-bedrijven in de zorg. In september nog. Ze heeft hij erover naar de Tweede Kamer dat hij niet van plan is om die winsten in de zorg te beperken of te verbieden.
8: Um, zou u dat liever anders zien? Ik, ik zou het liever anders zien. Ik denk dat de zorg is, is heel erg gereguleerd in Nederland. Misschien wel bijvoorbeeld sommigen te, te veel. Als je kijkt naar de inkomens van bestuurders, is dit daar een, een duidelijke rem op via de wet de normering topinkomens. En een bedrijf die met publiek geld uh, alleen maar met publiek geld zijn omzet haalt. Ja, ik vind dat je daar ook wel uh, eisen aan mag stellen. En dat je dat minstens misschien wel mag verplichten: dat het een soort bicorp wordt. Hè, waarin je je winst eerst investeert in je producten, dan in je, in je werknemers en dan nog in een goed doel. En wat je overhoudt, dat kan je dan nog eventueel uh, zelf uh, houden. Dat vind ik een, een wat meer een logischer en een eerlijker stellingname. Ik kan me voorstellen dat de minister moeite heeft om de wetgeving daarvoor te vinden. Want die is er waarschijnlijk niet per geen jurist. Maar dit is, een, ja, dit is wel iets waarvan ik het logischer zou vinden.
2: Maar is het niet tegelijkertijd waar allebei dat en de zorg heel gereguleerd is... en we toch ook een zekere marktwerking in de zorg hebben toegelaten... en dat daar ook winsten bij horen van IT-leveranciers?
8: Ja, nou, zo vind ik het hele begrip marktwerking in de zorg een achterhaald uh, principe. Ik vind samenwerking in de zorg vind ik een, een veel beter een model. Um, en de, de, we kunnen als uh, uh, zorgverlenende organisaties uh, kunnen we niet meer zonder elkaar. Je moet gaan samenwerken en dan is marktwerking niet op zijn plaats. En zeker niet al uh, op dit moment waarin er eigenlijk maar twee of drie um, IT, uh, zeg maar EPD leveranciers in Nederland zijn. Dan heb je al geen marktwerking meer.
2: Dank u wel Jan Hazelzet, emeritus hoogleraar kwaliteit en uitkomsten.
15: Ongevraagd
2: advies. Op het moment is er geen wetgeving voor laadpalen... en dat kan zorgen voor een hoop onduidelijkheid bij de consument... als het gaat om laden. Zeker nu, met het koude weer, is het maar de vraag... of een legere accu daaraan te danken is... of dat er iets aan de laadpaal mankeert. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan die elektrische autorijder. En dat komt van Irene Boon, eigenaar van Trias Politica Advies... lid van ons lobbypanel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben je ook eigenaar van een elektrische auto?
7: Was het maar zo'n geest, Thomas. Ik uh, moet die van mij nog even oprijden op benzine. Maar oh. zo nu en dan uh, leen ik er eentje. Dus ik, ik ken het principe wel.
2: Ja, je kent het principe, dus ken je ook de mogelijke mankementen. We gaan het hebben over het gebrek aan wetgeving... Uh, aangaande die elektrische laadpalen. Waarom is er eigenlijk geen wetgeving?
7: Ja, het is een beetje inherent eigenlijk aan wetgeving in zijn algemeenheid. Die maak je op een gegeven moment voor een situatie... waarin je regelt wat er is... Maar het is natuurlijk heel moeilijk om iets te regelen wat er nog niet is. Nou, die laadpalen uh, zijn er al een tijdje. En wat er eigenlijk niet gebeurd is, is dat de wetgeving daarop is aangepast. Dus er is een soort afwachtende houding aangenomen door uh, Nederland. Uh, van ja, nou die laadpalen die voldoen wel zo'n beetje. Dat zal wel passen en we zien op een gegeven moment wel... of daar een keer een upgrade voor nodig is.
2: Nou, en het is nu om en nabij het vriespunt. Dus dit is het uitgelezen moment om daar wat aandacht aan te besteden. Want temperatuur en de duur van je accu... Daar zit een relatie.
7: Jazeker. Uh, nou ja, ik ben dus geen eigenaar van een elektrische auto... maar wel van een elektrische fiets. Uh, en tot mijn grote verdriet sta, je, sta ik elke ochtend weer te bedenken... dat ik die accu eruit had moeten laten, want die is gewoon leeggelopen. En dan wordt verteld dat dat komt door de kou. Maar in het geval van zo'n auto kan je je natuurlijk afvragen... als je elke keer opnieuw moet laden bij zo'n laadbouw... Of die dan wel helemaal vol laat als het zo koud is... of er niet een verlies optreedt van de, he, van, tussen de paal en de slang. Want daar, kennelijk zijn die temperatuurinvloeden nogal belangrijk. En dat weet je dus
2: allemaal niet. En dat zou je middels wetgeving wel transparant kunnen maken.
7: Ja, natuurlijk. Kijk, als je vergelijkt met de reguliere benzinepompen... dat vind ik altijd het beste voorbeeld, daar kom je aanrijden... en dan zie je op de meter staan uh, uh, wat de prijs is... en je ziet ook staan welke brandstof je tankt. Dus je weet heel goed als consument, uh, zoveel gaat erin tegen dit tarief... dus zoveel moet ik afrekenen. Daar sta je eigenlijk live bij. Zo'n laadpaal is, ja, is een soort black box. Dat is vaak gewoon een plastic unit en dan... Als ik daar dan bij sta, dan loop ik er zo'n rondje omheen... en denk nou, eens even kijken wat hier eigenlijk al te vinden is. En met een beetje fantasie zie je dan nog wel een sticker met een QR-code. Nou, als je die scant, kom je op de site van een of andere energieleverancier. Maar er staat dus helemaal niet wat dat ding doet. Of die überhaupt geïnspecteerd is, of die überhaupt gekeurd is... of er ooit iemand gecontroleerd heeft of dat, wat dat ding zegt dat hij doet... of die dat wel doet. Dus het is eigenlijk een soort uh, ja, groot zwart gat waar je dan een stekker uithaalt en die prop je in je auto... en dan hoop je maar dat die, ja, dat, dat zo'n beetje goed gaat, dat die niet uh, ontploft... of dat er überhaupt stroom doorheen gaat... en dat je dan ook nog de juiste hoeveelheid krijgt, dat weet je dus eigenlijk helemaal niet. En dat is natuurlijk heel erg raar.
2: Het probleem wordt ook groter. Hè? Het, het FD schreef vandaag nog over het aantal laadpalen dat erbij zou moeten komen. Dat uh, komt zo ongeveer neer op zo'n uh, miljoen 2 kleine 2 miljoen. Uh, in dit ja. tempo van dit jaar, het afgelopen jaar is dat... komen er elke dag 300 laadpalen bij. Waarvan je dus ook niet weet hoe en wat ze precies doen.
7: Nee, het is, uh, dat klopt. We hebben natuurlijk de doelstelling van 2035... Hè, waarin uh, alle nieuwe auto's in ieder geval elektrisch moeten zijn. Dus dat er een enorme uh, slag wordt gemaakt met het plaatsen van laadpalen... dat is op zich logisch... En dat gebeurt vaak door middel van een aanbesteding. Nou, weet je, daar kijk ik wel eens met belangstelling naar. En dan zie je dus staan in zo'n programma van eisen... die laadbouw moet aan de wet en regelgeving voldoen. En dan denk ik, god, dat is interessant. Want als die er niet is, hoe weet je dan eigenlijk of dat wel klopt allemaal? Dus het is echt wel zaak dat er op dit moment anders gekeken wordt... en dat er gewoon sneller wetgeving aan moet komen. Maar betekent dat dat overigens, hebben... he, want
2: aanbestedingen, dat is, dat is jouw vakgebied... maar het, het feit dat die wetgeving er niet is... maakt dat het juist makkelijker om mee te doen aan zo'n aanbesteding of moeilijker?
7: Nou ja, voldoen aan wetgeving die er niet is... is denk ik relatief makkelijk. Ja. De vraag is een beetje bij wie, de, bij wie de bewijslast ligt als het misgaat. En dat is denk ik ook een beetje de tragiek nu. Kijk, tot twee jaar geleden, zullen we maar even zeggen... ging er niet zoveel mis... waren er ook nog niet zo in, uitzonderlijk veel elektrische rijders... en waren die prijzen natuurlijk ook allemaal prima. Het was eigenlijk gewoon goedkoper om te tanken elektrisch... dan met benzine. Maar dat is natuurlijk inmiddels fundamenteel anders komen te liggen. En nog steeds is de consumentenbescherming die je dus nodig hebt... voor al die mensen die nu overstappen naar elektrisch... nog steeds niet geregeld. Dat, en dat kan eigenlijk niet.
2: Wie moet hier nu uiteindelijk de lijnen uitzetten? Want dat we naar een elektrische auto toe gaan... dat de brandstofauto, de motoren worden uitgefaseerd... dat is allemaal een Europees plan. Moet er dan ook Europese wetgeving komen... of zou het dan vanuit Den Haag geregeld moeten zijn?
7: Ik denk dat je het één gebeurt en dat het ander daar niet voor hoeft uh, te, te wachten. Dus uh, natuurlijk wordt er in Europa gekeken hoe gaan we dit doen. Want het, dit speelt door de hele Europese Unie. Um, besluitvorming in Europa is niet per definitie de meest slagvaardige. Dus als je daar tempo wil maken, dan moet je er gewoon niet wachten op Europa. Je kunt natuurlijk prima in Nederland zeggen, wij gaan kijken wat er wel al kan. Kijk, er zitten verschillende onderdelen in zo'n laadpaal. Als er een meter in zit, dan kan je dat deel gewoon keuren... want daar is wetgeving voor. Maar als er een printplaat in zit, ja, dan voldoet dat dus niet. En dan moet je daar dus aanvullende wet- en regelgeving voor maken. En dat initiatief ligt wat mij betreft bij de overheid... maar die doet niet zoveel zolang er niks misgaat. En daarom zou ik zeggen tegen iedereen die een elektrische auto heeft... kijk eens even of er eigenlijk niet iets misgaat.
2: Nou, dus dat is je advies. Let een beetje op.
7: Ja, let een beetje op. En hoe moet je dat dan doen? Uh, vergelijk het met een bekeuring. Ik weet niet wat jij doet als je een bekeuring krijgt voor te hard rijden. Maar het eerste wat ik altijd doe, is het eikrapport opvragen van de meter. Oh. Om te kijken of dat ding wel netjes heeft gemeten. Nou ja, dat is heel lucratief. Want als dat niet zo is, dan hoef ik die boete niet te betalen.
2: En, uh, dat, de werkt, de... dat werkt. Ik ben, nu, ben, ik ben nu geïnteresseerd. was ik al hoor. Maar uh, leidt dat vaak uh, tot uh, mooie resultaten?
7: Zeker. Als, de meeting, als het meetmiddel niet goedgekeurd is... en dus niet gegarandeerd voldoet aan de eisen die er zijn... kan je toch geen boete opgelegd krijgen als consument? Dat zou een heel ingewikkelde strafrechtketen worden. Nou, elektrisch laden is geen strafrecht, maar is wel uh, consumentenrecht. Dus ik zou zeggen, vraag eens een EIK-rapport op op het moment dat je een rekening krijgt over je sessie, Dat je zegt, nou, ik wil dit allemaal best betalen... maar mag ik even zien dat die meter geëikt is? En ik voorspel je dat dat eikrapport er niet komt... omdat er gewoon geen wetgeving is waar tegen het getoetst kan worden. En daarmee is er dus wel degelijk een probleem. Alleen, ja, het is nog niet zo bekend. Dus agentschap Telecom, de toezichthouder... moet misschien even een beetje geholpen worden... met een gevoel voor urgentie...
2: Nou, uh, iedereen, dit is niet zomaar een ongevraagd advies. Het kan ook nog eens een heel lucratief advies zijn. Dank daarvoor. <laughs> iedereen woont van Trias Politica elke vrijdag te horen met een ongevraagd advies. En zo af en toe ook in ons lobbypanel. Zaken doen: tech. Iedere vrijdag praat ik in benen zaken doen over tech. En deze week met onze vaste tech-expert. Lisette Meij van Privacy Verified. Goed dat je er bent. Dankjewel. Waar gaat het vandaag over?
12: Vandaag gaat het over het wetversstel uh, plan van aanpak witwassen.
2: Ja, nou daar zullen veel bedrijven aan moeten geloven. Vooral de bankaire sector. Hè, die ja. worstelt al heel lang met allemaal dossiers die niet op orde zijn. En hoe het in de toekomst beter moet. Uh, en daar is al wetgeving voor. Gaat worden aangepast.
12: Ja, of dat echt in, in, in deze vorm gaat gebeuren. Dat weet ik niet. Dat is nog even afwachten. Maar er ligt een wetsvoorstel om het aan te passen op bepaalde punten. Dat zijn uh, drie punten. Eentje is dat je niet meer dan een, uh, een contante betaling... van 3000 euro kan doen voor goederen. Een andere is dat als een bank bezig is met een cliëntonderzoek... ze bij een andere bank of instelling kunnen aankloppen... van wat weet jij over deze persoon. En het laatste punt, en dat is toch het meest interessante punt... dat is de gezamenlijke transactiemonitoring... die ze willen gaan invoeren met dit wetsvoorstel.
2: Ja, en dat is interessant omdat ook de, veel critici zich daarover hebben uitgelaten. Dan kom je vanzelf ook weer de term van het bankaire sleepnet tegen. Ja. Hoe zou die gezamenlijke monitoring eruit moeten gaan zien.
12: Ja, het idee is dat ze dan uh, als instellingen en banken... die kunnen dan samen alle transacties gaan monitoren. Of dat moeten ze eigenlijk op dat moment doen. En hoe dat eruit gaat zien, dat zal dan een gedeelde database zijn... waar al die transacties dan in samenkomen. Die worden dan versleuteld, die worden gepseudonymiseerd. Uh, dat soort termen zie je terug. Je neemt, je allemaal, je neemt terug. allemaal
2: zorgen weg meteen.
12: Nou, gelukkig. <laughs> ik zou niet heel onbezorgd zijn uh, als ik jou was. Maar, want we gaan nog even verder. Maar het idee is dan dat daar al die transacties in komen. En dat draait dan een algoritme over. En in plaats van dat al die banken dat dan individueel doen... En Kijken, zie ik iets geks, uh, gaan zij alle transacties, zakelijke transacties... vanaf 0 euro eigenlijk monitoren... en de particuliere transacties vanaf 100 euro. Dus in plaats van dat iets alleen maar bij een individuele bank wordt bekeken... wordt er nu allemaal in één bakje samengegooid... en gaan ze er samen naar kijken.
2: Maar als ik jou vraag of, of ik een tikkie kan ontvangen... vanwege ons gezamenlijk kopje koffie... waar ik graag nog een rekening voor wil sturen... aan 3,25 euro marktprijs tegenwoordig... dan blijf ik onder de radar daarboven, ja. boven die 100 euro... Dan word ik gecheckt.
12: Ja, je moet niet uh, 40 kopjes koffie uh, via een tikkie gaan delen. Maar waarom
2: zou ik me zorgen moeten maken, ondanks alle waarborgen die je net al aanhaalde? Dat klinkt toch allemaal redelijk gedekt?
12: Ja, nou waarborgen als versleuteling moet je echt puur zien als beveiliging Wat mij betreft, dat lijkt me ook niet meer dan normaal. Um, waar de zorgen zitten, en dat, heb je ook wel dat hebben we ook wel gezien. Het is namelijk een wetsvoorstel. Dat ligt nu om een beetje de tijdlijn weer te geven bij de Tweede Kamer. Uh, en voordat het daar kwam is het voor advisering nog bij de Raad van State langs gegaan. En die heeft ook echt al aangegeven... Ga alsjeblieft van die gezamenlijke monitoring afzien en waarom. We gaan eigenlijk iedereen nu in de gaten houden op basis van transacties. En je kan ontzettend veel uit transacties halen. Je, daar staat eigenlijk je hele hebben en houden in. Waar ben je geweest? Hoe laat? Doe maar op. En wat we gaan doen, en dat zien we wel eens vaker bij, bij wetgeving... is dat we een nobel doel hebben, namelijk het oplossen... of het bestrijden van witwassen. Maar dan gaan we iedereen in de gaten houden. En dat is ook waar de zorgen zitten. Heiligt het doel de middelen wel? Gaan we dit niet veel te veel te uh, breed uitrollen en iedereen hierin meenemen... terwijl we die paar criminelen willen oppakken.
2: Ja, ik heb hierover gesproken met uh, de voorzitter van de Vereniging van Banken... Medi van der Laan. Uh, ook over deze wetgeving, want het ligt op het bordje van de banken uiteraard... die hier best wel voorstander van zijn, ja. meen ik. Ja. En zij zeggen, wij krijgen de taak, wij zijn de poortwachters van ons systeem... om niet een individu aan te pakken. Nee, wij moeten circuits aanpakken. En als je het ene ziet en het andere mag je niet onderzoeken... waar zijn we dan mee bezig?
12: Ja, en daar kan ik me ook heel goed wat bij voorstellen. Dat misschien met de huidige wijze die we hebben... dat dat heel moeilijk haalbaar is. En je hebt een taak en zoek het maar eens uit. Maar dat betekent niet dat dit daarvoor, dat dan de oplossing is... dat je iedereen daarin mee gaat nemen. Dat is weer het compleet ander uiterste. En de, de risico's zitten daar ook in... dat als je iedereen erin mee gaat nemen... Stel je, stel je voor wat voor een impact dat heeft... als jij dus wel onterecht... want je moet je ook voorstellen dat dit gaat natuurlijk geautomatiseerd. Het wordt niet handmatig gecontroleerd. Nou gelukkig maar. Of niet? Uh, als je dat handmatig ja, ja, zou moeten nee. doen, dat was
2: helemaal onuitvoerbaar geworden, toch?
12: Dan was het, onuit, het was gelukkig maar voor de bank inderdaad was het onuitvoerbaar geworden. was het veel te groter workload geweest. Maar als het iets geautomatiseerd gaat, dan draait een algoritme op. Dan moet je je voorstellen, dan komen er altijd ook een paar dingen naar boven... die misschien onterecht als uh, ongebruikelijke transactie worden aangemerkt. En dat kan echt wel een impact op jou als individu hebben... als jij dan net het haasje bent.
2: Of de vals positieve zorgt er ook voor dat jij met enige huiver kijkt naar wat er hier... Zeker. mogelijk Wordt en, en dat
12: helemaal losgezien van het feit dat ik het complete onzin vind... om iedereen van de, alle particulieren van de 100 euro gewoon onder, onder de loep te leggen.
2: Nou, nou, je bent niet de enige die dat complete nee. onzin vindt. Nee. He, Gelukkig. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft er uiteraard over uitgesproken. De Raad van State was dus kritisch. In de Tweede Kamer is het ook niet alleen maar met gejuich ontvangen. Yeah. Um, hoe, hoe loopt dit nu, denk jij, verder af?
12: Ja, wat er nu de bedoeling is, is dat ze bij de Tweede Kamer in gesprek gaan... met onder andere experts. Ze kunnen dan wijzigingen aandragen voor het wetsvoorstel. Uh, dat kan dan wel... Uh, ja, dat zal dan in een bepaalde vorm meegenomen moeten worden. Dat ik de kleine side note maken... dat de Raad van State ook advies had gegeven. Dat is niet bindend, dus dat hebben ze gewoon genegeerd. Of eigenlijk gezegd, we hebben een paar kleine dingetjes gewijzigd... zoals we gaan niet vanaf nul euro bij particuliere transacties kijken... maar vanaf 100. Nou, hoew, gelukkig, hè?
2: Geef je zo uit met die inflatie van tegenwoordig?
12: Zo is dat. Eén keer boodschappen bij de gemiddelde supermarkt. En we zijn er al. En uh, wat ze verder ook hebben gezegd... we gaan over vier jaar een evaluatiemogelijkheid inbouwen. we oh, wil er soort... nog even
2: bij op terugkomen. Want als er dan echt iets helemaal mis blijkt te
12: gaan in die vier jaar...
2: dan kun je toch altijd nog zeggen, we trekken aan de rem. We hebben het inderdaad verkeerd gezien.
12: Ja, maar als je dit soort dingen hebt, als je zegt, hier krijg je alles om te controleren en over vier jaar gaan we kijken of het nuttig was, dan durf ik nu al de garantie te geven dat we dan zeggen, ja, we vonden het toch wel nuttig, laten we het lekker blijven doen. Ik vind dat het altijd een beetje een wassen neus en evaluatiemogelijkheid. Ja. Dat is gewoon om een beetje de zorgen weg te nemen. Maar als je iets geeft, dan wil je dat natuurlijk maar niet. Maar witwassen en
2: het bestrijden daarvan is toch een, een serieus probleem en zou toch ook serieus moeten worden aangepakt? Zeker. Dus om terug te komen op wat jij eerder zei... wetgeving begint natuurlijk met een nobel doel.
12: Absoluut. Dat, en dat is ook zo. En dat moet ook aangepakt worden. En begrijp ik de banken ook helemaal. Maar wil je, is dit dan het middel door... eigenlijk voor mijn gevoel... geen ondergrenzen te nemen te zeggen... hoppakee, we pakken alles erbij en dat gaan we controleren. Nee, er zijn nog heel veel andere manieren... om dit minder ingrijpend te doen. En niet wat we krijgen, de, zoals de autoriteit... persoonsgegevens dat zegt... de, de massasurveillance of een bankair sleepnet. Ik geloof echt... Daar zijn nog heel veel andere dingen voor. Het is nog niet zover. Ze kunnen dus nog met wijziging komen. Dan moet de Eerste Kamer nog wat van vinden. En dan pas zijn we door. Maar. Even tot bezinning komen, begrijp ik. We even van de feestdagen oh, genieten. Lisette Meij van Privacy Furfight. Dank je wel.
2: Om drie uur is het weer zover. De Nationale ja. Autoshow. Geweldig programma staat ons te wachten. Tot. Zeker. Ja, ja zegt het broekofficier trouwens. Ja ja ja, hallo. ja, ja, ja.
1: Nee, we hebben er weer zin in en we zijn aan het voorbereiden. Er zijn grote zorgen om de toekomst van VDL Netcar. Hoewel VDL Netcar dat zelf niet zo ziet, gaan we het zo over hebben. Donkervoort heeft een gloednieuw model onthuld, de F22. Voor het eerst in tien jaar, dus een nieuwe Donkervoort gepresenteerd. En ja, dat vinden we natuurlijk hartstikke spannend. En Tom Coronel komt langs. Hij is uh, klaar voor de Dakar-rally. Hij heeft um, deze week de, goedkeuring, de medische goedkeuring doorstaan. Dus hij mag ook echt van start gaan eind deze maand in uh, Saoedi-Arabië. Uh, dat is hij toch niet uh,
2: alleen in die auto voor die 24 uur? Nee, hij, dit is geen
1: 24 uur, 24 uur race. Hè. Ja, soms wel uh, als je te lang in het zand vaststaat. Maar uh, in principe ben je twee weken aan het rijden. Oh, en uh, <lacht> hij doet dat met zijn tweelingbroer, Tim. Ah, ik mijn tolk ook wel. Ja, in de ja, Benieuwd wie je uh, rijdt. En We gaan ook wel testen, uiteraard. Uh, elektrisch gaan we rijden. De MG4 Electric. Waarom Electric erachter staat, dat weet ik niet. Want hij wordt alleen elektrisch geleverd. Maar
2: hij heet wel zo. De MG4 Electric vanmiddag in de uitzending. Ik weet niet hoe ik nou aan Le Mans kwam. Maar je zit natuurlijk Dakar. Dakar ja, zei ik. Nou, dan weten we het ja. weer. Ja. Uh, de Nationale Autoshow <laughs> om uh, drie uur met uh, mijn en het Met de van de week. Hè? Ach, ben Ja, kapot. Nee hoor. Integendeel. <laughs> Maandag dan meld ik me weer voor een gesprek met Wouter Bols. Hij is de topman van Menses. Wat kunnen zorgen? zorgverzekeraars doen om de werkdruk in de zorg te verlagen. Dat ga je maandag horen in dit programma. Zometeen eerst de nieuwsupdate, daarna nieuws om Den Haag. En dan om drie uur, het is net al enigszins verklapt, de autoshow. Veel plezier, goed weekend, tot maandag.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.